0: cet épisode, on retrouve celui qu'on appelle le petit prince du trail. Si tu es ici, il n'est probablement pas nécessaire de te rappeler qui il est. Mais laisse-moi quand même te rappeler le palmarès incroyable de Xavier Telnard. Xavier, il est triple vainqueur de l'UTMB en 2013, en 2015 et en 2018. Il est également l'un des très rares coureurs à avoir gagné les quatre courses au départ de Chamonix, l'UTMB, l'OCC, la TDS et la CCC mais Xavier est également connu pour son destin tragique. En effet, durant l'automne 2020, Xavier contracte la maladie de Lyme, une maladie venue tout droit des enfers avec laquelle il se bat depuis maintenant trois ans. Durant cette heure passée ensemble, il m'a raconté tout ce qu'il met en place pour revenir au plus vite et pourquoi il y croit plus que jamais en ce moment. Xavier s'accroche et fait preuve d'un courage remarquable. On a également parlé de son superbe projet, un gîte 100% autonome et écologique dans lequel il va accueillir des champions, mais aussi des passionnés qui veulent en apprendre plus sur son mode de vie. Ce projet rencontre un véritable succès puisqu'il a déjà enregistré 140 réservations en quelques jours. Pour terminer, le deuxième combat de Xavier, c'est un combat pour un monde plus durable et plus écologique. C'est un grand passionné, un grand curieux et tu vas voir que c'est un puits de connaissances. Et si tu restes jusqu'à la fin, Xavier nous partage son avis un peu croustillant sur la querelle qui fait polémique entre l'UTMB et les coureurs. Reste jusqu'au bout, tu vas voir, ça vaut le coup. Xavier, c'est clairement un multipotentiel, curieux, intelligent et capable de tout apprendre. De mon point de vue, Xavier réussit tout ce qu'il entreprend. Donc je lui adresse, une fois de plus, tout mon soutien pour son combat contre la maladie et je vous encourage à le faire aussi. Juste avant de commencer l'épisode, je te remercie d'être ici et si tu découvres Extraterrien, sache qu'on est à la fois des vidéos sur Youtube mais aussi un podcast en audio disponible sur toutes les plateformes de podcast tu peux nous retrouver en tapant extraterrien. et si tu veux découvrir les coulisses du podcast tu peux nous retrouver sur Instagram je te mets le compte quelque part par ici allez je t'embête pas plus, mets tes baskets ou installe-toi confortablement et rendez-vous avec Xavier eh ben, on peut, on peut démarrer, normalement je dis je dis je dis salut salut ouais. à mon invité, salut Xavier salut pour, faire, ouais. pour faire semblant qu'on vient de se ouais, rencontrer, ouais. mais là euh, je vais avoir du mal à mentir parce qu'on vient de on vient de déjeuner ensemble. Mais ouais, en tout cas, va. comment comment ça va
1: Bah écoute, euh, ça va. Euh, content d'être là avec toi pour échanger. Et puis, euh, bah, voilà, la, la forme euh, suit son cours un petit peu, euh, ouais. avec encore un peu des hauts et des bas là, sur les, les ennuis de santé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une progression, en tout cas, vers le bien. Donc, ouais, on verra comment ça va ces prochains mois.
0: Ok. Mmh. Peut-être... Euh... Je sais que j'ai beaucoup de fans, en tout cas de, de gens qui te suivent beaucoup, euh, qui, qui demandaient des nouvelles, tu vois, quand euh, on leur a dit qu'on te rencontrait. Ouais. Euh, si tu veux donner un, un rapide update, à la fois pour les gens qui ne te connaissent pas trop, et puis après, j'ai envie qu'on parle de sujets beaucoup plus positifs. Et je ouais. sais qu'on on vient de passer un super déjeuner, euh, où tu m'as dit plein de choses passionnantes, ouais. et j'aimerais qu'on le, qu le partage un petit peu, et, okay. et qu'on délivre beaucoup plus de, de messages d'espoir. De, mmh. Mais... Euh, Peut-être pour les, les, les gens qui ne te connaissent pas et puis pour les gens qui te connaissent bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux résumer rapidement la, la situation Et puis après, ouais, oh, bon j'ai euh, pas envie non, non, bah, pas de
1: t'embêter là-dessus. Non, En plus, c'est important d'en parler parce qu'on est tous vulnérables face à ces choses-là de, de la vie. Donc... Euh... Euh, ça fait moi trois années là maintenant que je galère avec euh, une maladie de Lyme euh, qui est devenue un peu chronique. Après, je désespère pas, il hein, y a des solutions pour, pour sortir d'affaire, mais c'est vachement vicieux, sournois, et puis il faut faut rien lâcher et puis être patient. Donc euh, voilà, je suis suivi en Allemagne depuis le mois d'octobre parce qu'ils sont ils ont un gros recul, une grosse expérience okay. par rapport à cette pathologie là. Et aujourd'hui, ben, je suis sous traitement actuellement, ça, ça progresse doucement, euh, mais euh, voilà, euh, j'ai des analyses tous les mois pour savoir où j'en suis, parce qu'il y a des curseurs qui sont très effondrés chez moi et il faudrait que ça remonte, et tant que ces curseurs ne sont pas remontés, euh, mmh. je, je suis sous traitement, et ça prend du temps, je suis sans arrêt en train de me documenter pour comprendre comment ça fonctionne au niveau du corps. Après, chaque individu est différent. J'accumule les, les témoignages de personnes. et j'essaye de trouver aussi des sujets sportifs, un peu comme moi, hyperactifs, pour euh, qu'on une maladie de Lyme et de savoir euh, comment eux soit sont arrivés à s'en sortir ou soit euh, comment ça progresse aussi. Euh, notamment avec euh, Angelica Olmo c'est une athlète italienne euh, qui est allée au JO à Tokyo okay. euh, c'est la, la compagne de Léo Berger okay. et, qui est aussi ah, atteinte eu... ouais, okay. de la maladie de Lyme et par exemple j'échange souvent avec Angie parce qu'elle bah, voilà, elle elle se fait soigner aussi en Allemagne de la même clinique que moi et puis au euh, moins on a des on, on, on s'appelle pour savoir où ça va pour soutenir aussi euh, et puis euh, donc c'est intéressant de de, bah, voilà, de, de, de comprendre comment, comment ça fonctionne et donc il y, y a pas mal d'espoir en tout cas du côté allemand on sent qu'en France on est, assez, on est assez diminué face à cette maladie parce qu'on okay. euh, est peut-être un peu moins bien formé pour les médecins ouais. et puis il euh, y a des problématiques qu'on n'a pas pris en compte euh, euh, en, du côté français qu'on a pris en compte du côté allemand bref c'est toute une histoire euh, mmh. et euh, bah, aujourd'hui bah, voilà, j'ai les médecins allemands sont assez confiants, mais par contre, ça risque de prendre encore un peu de temps. Et tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, avant de les rencontrer, et quand ils voyaient un peu le, la chronologie et le cursus au niveau des traitements, bah, c'était certainement pas assez poussé et puis certainement un peu trop, euh, trop doux pour ce que c'était. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, on va voir. Donc, ouais. ré
0: réalisme allemand. Euh, et efficacité allemande maintenant. Et rigueur aussi. Ouais. <rire> et rigueur. <okay. rire> euh, Peut-être en deux mots pour les auditeurs qui connaissent pas bien, euh, mm. parce que là tu viens quand même de citer deux athlètes de haut niveau euh, euh, qui ont qui sont touchés par cette maladie, donc c'est pas c'est pas c'est pas anodin. Euh, qu'est-ce qu'elle fait cette maladie Et toi, qu'est-ce que tu ressens Encore une fois, tu euh, te sens pas obligé, tu vois, de, de ouais, tout décrire, ouais. mais juste de faire comprendre aux auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est
1: Alors, euh, ça peut être très, très variable d'un individu à un autre. Hein. Euh, on mmh. dénombre à peu près euh, 90 symptômes pour une maladie de Lyme. Alors, on n'a pas les 90, mais euh, ça peut aller... Bah, surtout, euh, ce qui est assez fréquent, c'est les, les douleurs articulaires. Ce ouais. que je n'ai pas, moi, bah, justement, ça, c'est une bonne chose. Déjà, j'ai pas de ouais. douleurs articulaires. Ouais. Euh, j'ai surtout ce qu'il y a souvent aussi c'est une grosse fatigue mais assommante quoi. Ouais. Euh, et, et, et donc moi ça m'arrive quelques fois et puis après c'est souvent des, des, des problèmes neurologiques mmh. euh, dans mon cas ça, ça se traduit par une perte de force assez soudaine dans un effort physique ou pas forcément, donc moi c'est sur les membres inférieurs, il y en a qui, arrivent, qui malheureusement perdent l'usage de leurs jambes et là j'ai comme exemple une jeune fille du côté de, de Mout un village à côté de moi qui s'appelle Jeanne Salvi euh, qui s'en est sortie et qui est allée aussi en Allemagne elle avait perdu l'usage de ses jambes, donc un fauteuil roulant. Perdre l'usage de son bras à cause de la maladie de Lyme, donc une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi, et donc ça se met dans les, en profondeur dans les tissus, les tissus nerveux, quoi, en mmh. terminaison ouais. nerveuse, et ce qui provoque euh, cette, cette perte de, de sensibilité ou perte de, de force dans mon cas, ou perte de voilà, mmh. des membres inférieurs. Où, euh, et, euh, et après plusieurs mois d'antibiothérapie, on arrive à s'en sortir. Et euh, ça peut être ça, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être euh, des picotements dans la poitrine, ça mmh. peut être euh, des oppressions thoraciques, il y a, y a plein de choses qui peuvent être... Euh, généralement, on peut avoir un symptôme, euh, et puis après un deuxième qui s'ajoute ouais, au, au premier, un troisième qui s'ajoute au deuxième, et souvent quand c'est le cas, quand c'est ce cas-là, ça, ça peut être une maladie de Lyme... Euh, et à diagnostiquer, c'est pas évident. Les sérologies, sont... les, les analyses sont quand même pas très fiables parce que mmh. des fois, le système immunitaire ne détecte pas tout de suite que c'est une maladie de Lyme mais pourtant, on est infecté. Okay. Euh, et... Comme s'il y avait une forme de
0: déni du corps hein. Non,
1: en fait, euh, c'est que la, la bactérie est apparemment très, euh, très rapide et arrive à déjouer le système immunitaire. Donc, euh, la sérologie ne euh, va okay. pas la détecter tout de suite en fait, okay. et par exemple pour donner, pour, donner non, bah pour mon cas, euh, non parce que moi j'ai eu une sérologie positive tout de suite okay. mais pour donner, il euh, y a un, un témoin qui est important en fait c'est euh, euh, l'irithème migrant c'est le fameux anneau rouge qu'on peut avoir au milieu de la piqûre de tic, alors ça c'est que pour 30%, 30 des personnes qui sont infectées, qui ont déclenché un héritème migrant, dans mon cas j'ai jamais eu d'irithème migrant et pourtant j'ai une maladie de Lyme et par exemple quand on a cet irithème migrant, ça veut bien dire qu'on se fait infecter par la maladie de Lyme ouais. et pour autant au moment où on fait euh, l'analyse de sang pour savoir si on, amène les Lyme, on a la Lyme la sérologie sera négative mmh. et parce que en fait ça, le système immunitaire n'a pas eu le temps de déclencher euh, euh, une, une sérologie positive donc euh, ce n'est pas encore très très fiable ces, 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 ces analyses et puis euh, voilà donc euh, okay. Okay. <rire> ça prend du temps
0: mais euh, merci de nous partager tout ça parce que c'est vrai que le, déjà tu le vulgarises très bien, donc euh, <rire> Parfait. et ça permet de mieux le comprendre, de mieux se mettre à ta place, tu vois, et d'avoir envie de, de te soutenir encore plus. Euh, le traitement aujourd'hui, c'est un du coup c'est un qui, vient, qui va venir essayer de détruire les bactéries qui sont présentes, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est de l'antibiothérapie. Alors après. Euh, euh... J'ai pas que de l'antibiothérapie, j'ai énormément de, de, de compléments alimentaires pour soutenir le corps parce que l'antibiothérapie à haute dose, ben aussi, ça crée pas mal de déséquilibre et c'est assez délétère pour euh, le microbiote, euh, etc. Donc, Donc il y a beaucoup prends, de choses hein. en supplémentation pour un, pour équilibrer et puis on fait des analyses tous les mois pour savoir comment se comporte le foie, les reins, si tout est euh. ok et on, on, on le, le traitement finalement il est il est personnalisé et puis en fonction de comment va le foie, les reins il est adapté de nouveau. Okay. Donc euh, et c'est pas un antibiotique. Moi j'ai double antibiothérapie. Parce okay. qu'en en fait, quand on s'aperçoit que quand on met un seul antibiotique, c'est là où on crée la résistance. Quand on en met deux, on limite la résistance. Et quand on en met trois, en Allemagne, ils vont jusqu'à trois antibiotiques euh, des fois pour les, les vraiment les gros cas, et ben là, ça crée encore moins d'antibiorésistance. Plus il mmh. y a d'antibio, moins ça crée de résistance. Et surtout, là, de ce que j'ai pu comprendre en me documentant, c'est que euh, la bactérie de, de Lyme, Borrelia burgopheri, elle, elle a du mal à muter. Elle, elle mute très, elle, ouais. très peu ou pas du tout. Et en fait, son moyen, son mécanisme de, de se défendre, c'est de se cacher ou euh, de s'enquister ou euh, de créer des biofilms alors les biofilms c'est quoi c'est un, un espèce d'écosystème qu'elle crée au sein de notre corps pour se protéger de l'antibiothérapie ouais. et c'est pour ça que c'est très long et c'est pour aussi, aussi pour ça qu'on traverse des fois des, des périodes de haut et de bas où on peut être très bien un jour euh, elle ne joue pas de tour et puis un jour on, elle va proliférer elle va être là, présente, active et en fait elle est sortie d'un biofilm et elle s'agite et en fait... Euh, c'est ça qui est le plus dur en fait dans cette maladie de Lyme, c'est d'arriver à détruire le biofilm. Mmh. Et l'antibiothérapie a pas forcément... le... Il y, 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 y en a certains des antibiotiques qui arrivent, mais il faut souvent ajouter d'autres traitements à base d'enzymes, par exemple le sérapeptase, pour, pour faire exploser ces biofilms et en même temps euh, mettre de l'antibiothérapie. Donc ça, ça peut prendre du temps. Et la problématique des biofilms, c'est pour ça que ça dure longtemps, en fait, euh, sûr. à soigner. Et tant que tous les biofilms ne sont pas détruits.. Et tant qu'il euh, y a de l'activité bactérienne, ben, voilà, ça, ça, ça peut mettre du temps. Ouais. Et c'est pour ça que euh, euh, c'est long. <rire> oui, bien sûr. Mm. Euh,
0: en tout cas, bravo tu vois, pour t'accrocher et, ouais, et aussi, euh, je pense, euh, te documenter. Euh, Il y a beaucoup de gens qui, qui ont des fois des pathologies très graves et qui ne cherchent mm. pas à trop à en savoir plus. Et toi, on sent que tu as envie de... De le maîtriser par l'esprit et ben, de le comprendre ouais, ouais. à 100%.
1: Non, mais je, tout simplement pour le, le, le quotidien, je veux dire, je ne me vois pas continuer à faire du sport ou avoir une vie comme ça de sédentaire, ça me saoule, quoi. Je, mmh. Il faut que je me sorte de là, donc je vais essayer de comprendre pour me sortir le plus vite d'affaire et je me documente. Et on va dire que c'est le seul point positif euh, d'avoir eu ce truc-là, euh, c'est de. Ben, de s'intéresser à plein de choses au niveau du corps humain, euh, de comment ça fonctionne, mmh. et, et ça m'a enrichi quelque part, mais c'est vraiment le seul point positif. Euh, et puis, si, de la rencontre avec d'autres personnes aussi, mmh. euh, d'échanger, euh, et, et ça, c'est intéressant aussi. Euh, même d'avoir testé des nouvelles choses euh, au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a plein mmh. de choses à faire encore pour essayer d'améliorer son, son organisme et retrouver au mieux son homéostasie. Eh ben, voilà, on, okay. on teste des choses, on fait son expérience et, et ça on va dire que c'est une des seules choses euh, positives par rapport à, à la maladie de Lyme mais euh, apprendre prendre le piano aussi, aussi ouais. mmh. le, que...
0: retour, le retour sera d'autant plus beau
1: ouais, et, et j'espère mais... effectivement ouais, je... c'est sûr, ça mmh. fait aucun doute ah, aucun doute, euh, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais en tout cas je mets, je mets toutes les armes dans, dans ce combat et puis on va essayer de, ouais. de faire au mieux mais après, voilà, je, je reste prudent parce que j'ai eu déjà des moments d'euphorie où ça allait bien pendant plusieurs semaines. Et je me dis, c'est bon, c'est gagné, c'est fini. Et puis derrière, je me reprends un coup derrière la tête, quoi. Et, et c'est ça aussi que j'ai appris avec le temps. C'est que finalement, au début, je, je me disais, je vais continuer à m'entraîner du mieux possible avec ce truc-là pour pas trop perdre. Parce que le jour où ça reviendra, eh ben, je ne serai pas trop à la rue. Et puis... Euh, je, pourrais, euh, je pourrais refaire des grandes balades en montagne et refaire de trois ultras et c'est ce que, ce que j'ai envie de faire et en fait euh, ben, j'ai peut-être euh, et c'est ce que je me suis rendu compte c'est que finalement j'ai fait que d'aggraver le cas parce que en maintenant un, un entraînement assez soutenu le système immunitaire il est déjà mis à contribution parce mmh. qu'il y a une infection dans le corps j'ai fait mille que d'affaiblir l'organisme ouais. euh, ces dernières années euh, en ayant les traitements en ayant euh, la maladie et puis finalement, euh, tu, tu fais le constat, tu arrives euh, fin 2023, au début de l'infection euh, 2020, fin 2020, euh, ben, je suis moins bien euh, en 2023 que fin 2020. Et pourtant, j'ai eu des traitements. Mais en fait, ben quand tu passes de 1000 heures d'entraînement à 500 heures, tu as l'impression d'avoir fortement diminué et que tu n'as rien foutu de l'année. Mais en fait peut-être que pour un corps malade c'est trop et puis ben, c'est ce un ouais. peu ce qu'ont on, mis un peu en garde les, les, les médecins allemands et puis d'autres personnes qui ont eu la maladie de Lyme C'est qu'il ben, ne faut pas trop solliciter leur organisme et, mmh. et c'est hyper difficile parce que tu sors vraiment de ta zone de confort, ton quotidien c'est passer de ta vie dehors, à faire des grandes tirées. Mmh. Et puis là, on dit, euh, bah dit il va falloir euh, vraiment diminuer parce que sinon, euh, ça va être compliqué de remonter la pente. Oui. Et OK, de, de le conscientiser, c'est une chose euh, qui n'est pas évidente à faire. Bien sûr. Et le passage à l'acte, ouais, il, il prend du temps à, à se mettre en place. Quoi. Ça ne mmh. se fait pas du jour au lendemain. Quoi. Tu passes oui. une vie de super actif à quelque chose d'assez atténué, c'est mmh. dur.
0: T'imagines que pour euh, la grande majorité des gens, sortir de la zone de confort c'est d'aller courir euh, d'aller courir tous les jours en montagne, c'est énorme et ça leur paraît insurmontable et effectivement dès qu'on fait beaucoup de sport euh, c'est plutôt rester enfermé qui devient qui devient dur quoi. Bah ouais, c'est tout est... le paradoxe.
1: Mmh. On est sûr, mmh. on est... Des façons de, de voir la vie un peu différentes, mais après, on a tous des, des motivations profondes qui sont aussi différentes. Mmh. Euh, le sport, hein, c'en est une. Euh, Peut-être que pour certains, ça va être la musique. Pour d'autres, euh, euh, faire, faire du dessin ou, ou son boulot ou n'importe quoi. Donc, euh, mmh. ouais, on est tous différents par rapport à ça. Et Est-ce que euh, sortir, ça donne du confort Ben c'est faire du sport ou, ou pas ben bah, pas si sûr en fait c'est ouais, chacun a sa perception sa vision du monde
0: ouais, ouais bien Mais... sûr ça, bah, ça l illustre bien justement que notre zone de confort elle est différente et elle est mmh. un, elle est d'un individu à l'autre ce que je retiens c'est là tu te sens entre de bonnes mains ouais. tu te sens bien accompagné mmh. et euh, tu te connais mieux que jamais pour euh, en tout cas pour en venir à bout quoi hein. Ce que j'entends.
1: Ouais, ouais. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, là où je suis rassuré d'être allé en Allemagne et j'ai beaucoup d'espoir, c'est que, en fait, eux, il, ils s'appuient sur d'autres curseurs que la sérologie positive ou négative. Mmh. Du fait qu'elle se cache, des fois, on peut avoir une sérologie qui est négative, mais pour autant, on est toujours atteint de la maladie de l'âme. ils il s'appuient sur des. Ça t'est en France non, en France, non. Euh, J'ai été suivi par un médecin français qui est très compétent sur la question, mais il ne s'appuyait pas forcément sur les marqueurs qui, euh, qui regardent en Allemagne, à savoir le, okay. le typage lymphocytaire avec euh, des vraiment il y a des marqueurs précis euh, du système immunitaire qui montrent si tu as une infection chronique ou pas mmh. et les allemands ils s'appuient beaucoup sur ça si ces marqueurs là sont pas hauts et eh ben ça veut dire que tu es encore en contact avec te, avec cette bactérie mmh. si euh, ils sont bas ben ouais, voilà donc euh, en gros euh, bah, ça me met confiance dans ce sens-là parce que ils ont une gros un gros aucune grosse expérience et ils arrivent à peu près à me donner euh, aussi une échéance ils ouais. disent là il faut compter à peu près 6 mois quoi. Okay. et peut-être que ça sera plus mais 6 mois ça peut le faire ben, ça dans la tête c'est super important rassurant. Quoi. Ouais, mmh. sûr. alors que j'avais eu, eu une info c'était un peu euh, un peu au tâton euh, en fonction mmh. des symptômes et, et là ben, t'as un objectif en fait ouais un objectif et puis, euh, et puis en, 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 encore une fois en, en me documentant et puis aussi en en échangeant avec euh, NJ avec d'autres personnes bah tu tu sais que ça peut être possible quoi voilà mmh. Donc, euh, ok mais mais encore une fois oui plus c'est pris tôt mieux c'est et puis il euh, faut vraiment être bon sur tout, tout, les, tout, tout le tableau quoi je veux dire mmh. sur sur l'inflammation sur euh, euh, arriver à consolider le système immunitaire sur euh, l'alimentation ici de d'être à peu près bon de partout mmh. pour pouvoir euh, pour avoir des chances de s'en sortir quoi. parce que c'est pas rien quoi c'est vraiment ah, pas bien rien sûr. comme pathologie. Ah mmh. ouais
0: bien sûr. Mais euh, en tout cas, j'ai pu constater au déjeuner euh, que tu fais beaucoup de choses parfaitement et ouais et... Font
1: parfaitement, je sais pas mais ouais. Non, mmh. En tout cas, mais sans, sans pour autant justement euh, euh, sans obligation, sans contrainte, c'est vraiment euh, ouais. c'est une hygiène de vie pour Voulue. être mieux après et puis retrouver son méostasie le, le plus rapidement possible
0: ouais. mm. t'as modifié un peu ton alimentation
1: bon, je l'ai fait beaucoup évoluer ouais, ces, ouais. ces dernières années euh, de, depuis que je fais du trail c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup changé ouais. mais encore une fois euh, je l'ai fait par expérience voir ce qui me correspondait le mieux pour euh, gagner la vitalité parce que ce que je veux moi c'est m'éclater en montagne et puis avoir du plaisir, d'avoir des sensations et euh, je préfère euh, me restreindre sur 2-3 trucs pour mmh. avoir des meilleures sensations après plutôt que, que bah, voilà, d'avoir une alimentation qui me correspond moins et puis d'être un peu plus fatigué etc ça, voilà ouais. je, j j y trouve mon compte, c'est pour ça que je dis qu il n'y a aucune contrainte ni obligation en ce qui concerne l'alimentation parce que derrière ce qui me plaît c'est d'être bien en montagne quoi Mmh. Oui, bien sûr, mmh.
0: c'est l'objectif et tu le vois comme un outil du coup. Ouais.
1: Exactement, parce qu'il y en a plein qui, qui trouveraient ça hyper contraignant ou euh, pas... On s'est régalé ce midi Bah ouais, c'était <rire> très bon. Hein. <rire> c'était mmh. trop bon. Et puis voilà, donc euh, encore une fois, c'est parce qu'on a, a des motivations euh, profondes et bien sûr. moi c'est... Une... D'aller dehors et puis de faire des grandes balades. Euh, ouais, bien sûr. Et d'avoir des sensations. Donc, euh, je mets à côté les outils, comme tu dis, euh, ouais. qui me correspondent.
0: C'est mmh. marrant parce que tu sais, c'est encore euh, ça, cette notion de, de relation à la privation. Mmh. Tu vois, euh, le gain pour toi de, 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 de ta santé et d'aller recourir, il est tellement fort que mmh. bah, ça, ça ne te semble même pas être un, un, une contrainte, en fait. C'est normal voilà. et il faut le faire. Et, et puis, de toute façon, ça faisait très longtemps que tu avais. Euh, euh, très soyez sérieusement ton alimentation tu me disais
1: euh, ouais euh, bah ça m'a fait beaucoup réfléchir en rencontrant euh, benoît nave qui okay. est ostéopathe à Annecy et puis c'est un bon copain et qui est aussi euh, micronutritionniste et puis euh, en le rencontrant euh, j'ai beaucoup fait évoluer euh, il a amené les façons de, les, les choses de façon pédagogique en en disant, tiens, essaye ça ou essaye ça, sans jamais dire, fais comme ça ou fais comme ci. Ouais. Et puis, euh, bon, par curiosité, j'ai essayé. Et puis, effectivement, euh, c'est tout de suite euh, euh, transformé en vitalité, en résultat, derrière, en progression. Donc, euh, mmh. c'est comme ça, après, que je me suis aussi euh, vachement intéressé à, 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 à la nutrition, à me documenter, encore une fois, parce que, bah voilà.
0: T'as vu la diff, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Et je me dis, euh, si euh, j'avais pas fait tout ça avant, là, en ayant les problèmes de santé et la maladie de Lyme qui arrivait, peut-être que je serais encore plus bas, quoi. Mmh. Et le fait d'avoir eu déjà euh, une alimentation euh, quasi... Euh, ouais, bah, 100% bio, euh, euh, en essayant de pas faire la part belle, forcément, aux glucides, un peu un régime... à high fat low carb avec high euh, mm. fat euh, des graisses de qualité ouais. <rire> euh, et ben et ben finalement euh, le, le corps il, il est moins tombé bas euh, ouais. lors de l'infection ouais mm. ok ouais
0: ouais <rire> et euh, bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris parce que euh, je te disais que moi j'avais été éduqué effectivement euh, plus jeune tu vois ah, ok, tout ce qui est sport d'endurance, il euh, faut beaucoup de glucides, euh, mm. euh, les gels c'est obligatoire et tout, et, et bon, je découvre, euh, mm. euh, je, ça fait un petit moment quand même déjà que j'ai changé d'avis, mais euh, c'est la première fois que... Enfin c'est une des premières fois que je rencontre un athlète avec, euh, qui performe à aussi haut niveau avec euh, un régime, tu vois, euh, vraiment low carb euh, assez poussé, quoi, et presque cétogène tu vois. Mmh. Ou en tout cas qui s'en approchent. Euh...
1: Ouais, après... Euh, T'en fais... connais d'autres, d'ailleurs Mais... euh, Ouais, après... Euh, je... euh, qui font Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui font, euh, qui font avec euh, « I Fet Le Carb » Mais euh, bah surtout en tout cas dans le, dans le milieu de l'ultra parce que l'ultra on est sur une filière quand même beaucoup sur les sur les graisses quoi où le premier carburant c'est la lipolyse mmh. et du coup d'avoir une alimentation qui qui tourne vers ça dans le quotidien ben bah ça peut que en tout cas mettre en, en condition l'organisme à être sur la filière des lipides plutôt que des glucides. Mmh. Voilà, ça, ça, ça l'entraîne déjà quelque part Donc, euh, moi je fais l'ultra je ne fais pas euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait l'ultra mais j'aimerais bien en faire <rire> pour un, toi. Euh, mais euh, je veux dire voilà, de faire des grandes sorties euh, on est sur ce filière là et c'est sûr que si dans son alimentation au quotidien on, on tourne plutôt euh, vers les graisses de qualité que, que les glucides ou les glucides index glycémique bas ben, forcément on, est déjà, on a déjà mis le, le corps dans de bonnes dispositions euh, le, jour, mmh. le jour de la course et je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, en tout cas pour du long je pense que pour du court effectivement les glucides sont importants et puis d'avoir un certain nombre de, euh, mmh. de, de glucides à l'heure euh, c'est important d'avoir une bonne quantité sur du long c'est moins
0: ouais. Toi tu me bon mesures pas toi. <rire> ça m'a fait marrer parce que c'est vrai que j'avais l'impression chez certains, un... certains ultra trailers que c'était une donnée euh, hyper suivie, tu vois, le... Le... la quantité de glucides à, à l'heure euh, durant... durant un, un ultra. Mmh. Et... et tu m'as dit non mais bah, moi je fais je fais aux sensations et, ouais. et euh, apparemment ça a été ça a l'air d'être une recette qui marche parce que euh, il ouais. y, a... y, a... y a quand même. Mais Pas peu... mal d'autres qui font aux sensations et pour mmh. qui ça marche, tu vois.
1: Mais peut-être que c'est une donnée à prendre en compte et qu'il faudrait que, que je m'y mette pour, pour pouvoir progresser une fois que ça sera fini les problèmes de santé. Mais, mais euh... ouais, ouais euh, c'est vrai que faut... je me disais il faudrait plutôt que je mange tous les... toutes les 40 minutes pour pas être euh, pour prévoir le, le coût de moins bien comme ça je suis sûr d'avoir une quantité à peu près suffisante mais j'ai jamais trop calculé le ratio à l'heure de, de quantité de glucides qu'il me fallait ouais. voilà. je pense que euh, à la base voilà j'ai une bonne lipolyse bah en fait euh, euh, j'ai gagné mon premier UTMB donc en 2013 ouais. et puis euh, j'avais mon boulot d'éducateur sportif euh, à plein temps, donc euh, je, je bossais 16 heures par jour, euh, même les week-ends, je bossais à la Cro-Branche. Et ce que je faisais le matin, je, je partais le matin à 5h30 courir tous les jours, et je partais tout le temps à jeun. Donc, euh, et après, mmh. je déjeunais un coup. Donc, en fait, euh, j'étais tout de suite euh, sur la filière des, des lipides, et, oui. et, et cet entraînement-là sur euh, plusieurs années, euh, certainement, ça, ça a fait que. Bah, j'arrive vite à être sur cette filière-là des lipides, et c'est ce qui peut-être euh, m'a aidé aussi sur, euh, à, être, euh, à être pas trop mal sur, hein, sur des, des ultra-trails. Ouais.
0: Ouais, moi, je suis intimement convaincu de l'intérêt de l'entraînement le, à jeun. Mm. Alors, peut-être pas pour euh, des séances à haute intensité, tu vois. Je pense mm. que là, ouais, c'est ouais, voilà. presque dangereux, tu vois. Mm. Mais, euh, effectivement, quand tu fait euh, une basse intensité ou même une sortie longue. Là, commencer à jeun et puis t'alimenter en cours. Euh, je pense que c'est ouais, pas, ouais, ouais, pas le pas petit déj en cours. Hein. <rire> ouais, ouais. Ça tu connais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> euh, et ok, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et je trouve que euh, c'est un peu comme sur les sujets de l'écologie, euh, c'est important de montrer d'autres modèles, euh, notamment que les modèles peut-être trop mis en avant, peut-être aussi euh, souvent. Euh, un peu par euh, les systèmes marketing, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une nouvelle recette, un nouveau produit, un nouveau truc pour euh, nous faire euh, un peu acheter euh, un, tu vois, une nouvelle recette, une ouais. nouvelle, un nouveau truc miracle. Mmh. Alors que finalement, euh, bah ouais, les, les bonnes vieilles recettes de grand-mère, euh, euh, simples, cohérentes, euh, ça fonctionne aussi. Et elles sont moins sexy, elles sont moins vendeuses, mais mmh. euh, du coup, on les met peu en avant, quoi. Et... Ouais. c'est bien d'en parler en tout cas
1: bah, c'est sûr que la simplicité euh, c'est quand même intéressant sur l'ultra <rire> il en faut ouais. mmh. mais euh, ouais, moi, je, je, en tout cas ce que je regarde sur euh, l'ultra au niveau de l'alimentation ce qui m'intéresse c'est il y a trois critères c'est d'avoir euh, un aliment à, à, avec un index glycémique assez faible pour pas avoir des pics de glycémie et risquer de faire une hypoglycémie euh, que ça soit assez basifiant pour l'organisme pour tamponner un peu l'acidité et puis que ça soit assez énergétique hein. donc euh, là avec euh, Baou, euh, ma marque de nutrition oui. les trois critères sont remplis en plus c'est 100% bio et il euh, y a des saveurs en veux en voilà, en salé, en sucré c'est simple comme produit et puis au moins ça, 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 ça fonctionne en tout cas moi de ce que j'ai testé à l'entraînement avec ces produits ou sur des ultras il y a tout, tout, tout me correspond. Mm. Ouais, ok. Ouais.
0: Euh, bah écoute, trop bien. Le... Est-ce qu'il y a d'autres unités que tu mesures Tu as parlé un peu de ton kilométrage à l'année, où ou... Ou euh... là, on, a... on, a... on s'est dit que tu ne suivais pas cette donnée de, de glucides au... Au... à l'heure. Mm. Est-ce que toi, il y a... y a des données que tu suivais un petit peu alors Moi, j'aime bien, euh... bien traquer les habitudes pour euh, faire changer mon comportement, tu vois. Mm. C'est à dire que tu vois, pendant un moment je disais, euh, je disais non mais euh, ouais euh, je, je bois une, je bois une ou deux bières par mois, tu vois. Et mm. je me suis dit est-ce que c'est vrai Et du coup j'ai pris un fichier Excel, tu vois, ou un petit carnet. Et je me suis mis à noter tous les jours où je buvais euh, juste une bière. Mm. Puis à la fin du mois je me suis dit, ah en fait il n'y en a pas deux, il y en a cinq ou six en fait. Mm. Et après tu vois je me disais ouais est-ce que je fais mm. tous les efforts euh, commercialement parlant Donc je me suis dit tiens je vais noter tous les coups de fil commercial que je passe ou tous les emails commerciaux que je passe. Puis je pensais que j'en écrivais beaucoup, tu vois. Et puis en fait, en regardant, je me disais, ah tiens, je pourrais faire, je pourrais faire plus. Mmh. Euh, donc j'aime beaucoup suivre mes habitudes, tu vois, parce mmh. que naturellement, ça te fait prendre conscience de la réalité ouais. et ça peut te permettre de faire évoluer. Et du coup, je suis toujours euh, curieux de savoir, toi, est-ce qu'il y avait des... des mesures que tu suivais un peu dans n'importe quel domaine. On vient de parler d'alimentation, mm. mais ça peut être du kilométrage, ça peut être euh, euh, du temps, euh, passé sur une activité, sur mm. une autre. Euh, Est-ce que toi, il y a deux, trois trucs que tu suis un peu comme ça ou pas
1: euh, Par rapport au kilométrage, pas trop, haut, ni au dénivelé. Après, j'aime bien regarder, euh, <rire> par curiosité, savoir combien j'ai fait de dénivelé à l'année ou, ou de kilomètres, en course tu le à notes pied, en ski. Bah, Maintenant, avec euh, les applications qu'on peut avoir sur euh, Garmin ou Nolio, etc., c'est super simple. Ouais. Euh, mais après, moi, je, je me fais mon, mon carnet mon carnet d'entraînement, euh, et ça okay. depuis des années et des années. J'ai toujours fait ça depuis l'âge de 10 ans. Donc, ouais. euh, j'ai un recueil d'informations. Euh, je les ai là, hein, ils sont dans le bureau ouais, depuis, depuis des années et des années en arrière. Euh, après, bon.
0: Il y a quoi dedans Attends, mais je, je suis bon, curieux.
1: Alors, il y a, y, a, y a quoi Il y a. Le, l dans, le, la quantité d'entraînement dans la ouais. journée, donc en heure euh, les, les sensations, si c'était bien, si c'est pas bien l'intensité ouais. euh, c'était surtout ça quoi une observation euh, sur la météo, donc euh, savoir combien de champignons j'ai ramassé sur la sortie. <rire> non, les... la météo, non, des choses comme ça.
0: Ah, tu notais aussi la météo, ouais.
1: Euh, la météo. Après, voilà, c'était juste à titre informel pour savoir quel temps il faisait dur là.
0: T'as es essayé de faire des parallèles entre la météo et le niveau de difficulté <rire> Ou bah, euh, euh...
1: Ben, non, non, pas exactement. Après, c'est surtout pour avoir euh, des informations... Euh, mais je ne suis pas tout le temps plongé dedans. Quoi. Ouais. Euh... Non, mais juste écrire sa voilà. ouais, ouais. Exactement. Et puis, ah, donc je faisais ça parce qu'avant, les applications et les montres connectées, euh, ben, à la fin, tu fais, tu fais les totaux et puis tu regardes euh, combien tu as d'entraînement de dénivelé, etc. Mais, euh, mais maintenant, bah, c'est vachement facile. Mais ouais. je ne me, je m'acharne me, je pas trop à regarder... Euh, euh, tout ça euh, et encore moins euh, avec les soucis de santé parce que sinon ça ferait peur parce que mmh. tu dis ouais oh, un... j'ai rien foutu cette année ou j'ai rien foutu ce mois-là c'est ton euh, corps qui le demande et qu'on bah, a besoin oui, et c'est pour euh, repartir ouais exactement euh... <rire> je décide pas de tout et puis euh, mais je, je, je regarde surtout en fait c'est j'ai mes circuits un peu référence autour de la maison Mmh. Euh, sur le monde dehors, euh, suché ziggoodboom, et, et je sais euh, combien de temps euh, je mets quand je suis en forme, quand ouais. je suis pas en forme, de bon, toute façon tu le ressens tout de suite, hein, au sûr. bout de 20-30 minutes tu sais si, euh, <rire> si tu es plutôt en forme ou tu pas en forme, quoi. Et, euh, et puis quand tu arrives avec 5-10 minutes de retard euh, par rapport à tes temps d'habitude, bah, tu te dis ouais je suis, je suis un peu collé aujourd'hui, je vais me reposer un peu, mmh. et à l'inverse, bah, des fois quand tu es, es en temps correct ou un peu en avance, tu te dis, oh, c'est pas mal. Je pense être sur une okay. bonne... Il fait combien de
0: temps ton tour, ton tour Et combien de kilomètres
1: bon, Là, euh, derrière la maison, j'ai un tour de 24 bornes euh, que je peux faire assez souvent. Le sujet, les aigus de baume. Euh, ça fait à peu près 1300 mètres de dénivelé positif. Il y a 24 bornes. Euh, ben, voilà, tu mets. C'est en... pas mal. <rire> et deux heures et demie, ça passerait bien. Quoi.
0: Ouais mmh. Ok. Mmh. Euh, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Il y a d'autres choses Peut-être que tu mesures ou que tu notes euh,
1: Qu'est-ce que je note euh... Qu'est-ce que je note aussi
0: euh... C'est pas une obligation, hein, d'ailleurs. Euh, je, je me disais, euh, tiens, c'est.
1: Non, après, euh, en termes de, en, de de chiffres, maintenant, euh, depuis quelques années maintenant, j'essaye de faire gaffe par rapport à mon bilan carbone. Quand tu parlais d'écologie. Ah. Euh... Regarder un okay. petit peu euh, par rapport à ce qu'on devrait être en termes de, de, de quantité de CO2 à l'année euh, pour respecter les accords de Paris et puis arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 pour limiter réchauffement planétaire à, à plus, plus 1,5 degré et même à plus 2. Donc, euh, Ça bah, tu je, suis, ouais. bah, je 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 sais un peu à combien je suis à l'heure actuelle et j'essaie de diminuer parce que c'est tellement important et les enjeux sont tellement importants il faut qu'on qu arrive à veiller à ça quoi. Alors après je suis pas je suis pas irréprochable, je suis pas exemplaire, mais ouais, j'essaye de faire du mieux et puis euh, déjà bah, pour pour moi mmh. pour ma conscience et puis mes convictions pour que je tombe bien la, la nuit. Ouais. mais euh, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que les, les données qui sont recommandées, c'est arriver à 2 tonnes de CO2 par an par personne pour res respecter les accords de Paris ouais. limiter le réchauffement planétaire à 1,5 +1, degré il faut qu'on soit tous donc, à 2 tonnes de CO2 et aujourd'hui un français moyen il est à 10 tonnes donc il faudrait qu'on baisse euh, mmh. 5 fois euh, notre, notre bilan carbone annuel ce est qui... et ça c'est un gros, gros ouais. travail là aujourd'hui j'ai mis pas mal de choses en place dans mon quotidien euh, je suis à peine en dessous de 5 tonnes quoi. Voilà. ok ouais. Donc, ah ouais, euh, mais tu, tu le mesures comment il bon, y, a, y, a y a plein de choses aujourd'hui euh, tu vas sur euh, nos gestes du climat. Ouais. Euh, sur Je Internet. les liens et tout, ouais. c'est bien. De... Nos gestes du climat, ça te prend 15 minutes, des données un peu précises. Hein. Ça te donne une, une, une ordre de grandeur, quoi. Bien sûr. Après, c'est pas précisé, précis mmh. vraiment, mais ça, ça te donne une bonne fourchette euh, de savoir où tu te situes. Ouais. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est d'arriver à, à diminuer. Donc, euh, j'essaye en tout cas de de diminuer. Encore une fois, ben, on est tous plein de contradictions. Et dans ce monde mondialisé, ben, il faut essayer mmh. d'arriver à, à trouver le bon équilibre avec nos contradictions et puis ouais. euh, ces problèmes qu'on qu va rencontrer, ben, qui sont déjà le, présents à l'heure actuelle, mais qu'on va rencontrer et qui vont s'accentuer malheureusement, euh, ces prochaines années. quoi
0: ouais. mmh. bah Déjà, bravo, parce que tu as, selon moi, euh, tu as fait la moitié du travail qui est euh, au moins de le mesurer, et d'avoir conscience, mmh. et d'avoir euh, un benchmark, de enfin, d'avoir un étalon mmh. de combien tu es maintenant. Et... et après, je considère que quand tu regardes un chiffre régulièrement, euh, tu essaies de le faire tendre vers le côté où tu as envie. tu vois ouais, Et aujourd'hui... Euh, euh je trouve que trop peu de gens sont au courant de leur bilan carbone, tu vois. Et, et juste le faire, déjà, c'est beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais. c'est une première prise de conscience, en fait.
1: Non, mais bah, c'est sûr. Après, euh, moi, je suis depuis peu, je suis hein, depuis deux ans maintenant, je suis animateur de la Fresque du Climat. Donc aussi, ça m'aide. Euh, c'est un travail de sensibilisation. La Fresque du Climat, c'est un atelier qui vulgarise un petit peu le rapport du GIEC, euh, avec un, un atelier avec des cartes euh, où il faut... Euh, il faut mettre des relations de cause à effet entre les cartes, quoi engendre quoi et c'est un super atelier de sensibilisation et du coup euh, je suis pas mal demandé pour faire cet atelier là avec des groupes de sportifs, avec euh, des entreprises euh, diverses et variées et euh, ben ça c'est ouais, encore une fois un bel outil. Et on comprend en fait où on, vers quoi on va et on comprend les ordres de grandeur et à mon avis les ordres de grandeur c'est ce qui est le plus important ouais. et forcément je suis, je suis attaché à, à ça et, et le fait de, de faire des fresques du climat ben, on est d'autant plus sensibilisé ouais. et c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu le, le bilan carbone quoi mon ouais. bilan carbone et puis euh, le faire euh, démocratiser au plus grand nombre
0: bien mmh. sûr putain hyper calé je trouve
1: euh, calibre, parce que voilà, encore une fois, <rire> j'ai les ordres de grandeur, et puis, euh, en, encore une fois, en me documentant un petit peu sur la question, ben, tu sais, tu sais ce qui émet un peu plus de, de gaz à effet de serre, tu sais ce qui émet un peu moins, euh, et puis, euh, et, et puis voilà, donc, ouais. euh, encore une fois, c'est un peu aussi des convictions euh, personnelles. À euh, un, un moment donné, il fallait que je remette du sens dans ma pratique. Euh, je me disais, ben voilà, euh, en prenant l'avion trop de, souvent de fois dans l'année, mmh. forcément, euh, je participe à la destruction de mon environnement et j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Il fallait que je mette euh, du sens et je me disais, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller en montagne, voir la faune, la flore, euh, évoluer au fil des saisons. Il euh, y a cet, cet aspect euh, contemplatif que j'aime dans le trail. Et, euh, et puis je me disais, ben ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, euh, euh, quand tu vas à l'autre bout de la, de la planète pour aller faire une course, euh, euh, ben, tu sais que le transport en avion, par exemple, quand tu fais un Paris-New York aller-retour, en termes de quantité de CO2, c'est équivalent à 2 tonnes. 2 tonnes, c'est ce qu'on doit. On ne doit pas mettre émettre plus que 2 tonnes dans une année. Euh, dans tous les secteurs confondus donc euh, le logement, euh, le transport euh, la nourriture euh, tu as aussi une case service public euh, qui est directement imputée à ton bilan carbone parce que c'est ce qui fait bah, fa fonctionner bah, euh, le modèle de santé l'éducation etc euh, et, et bref ces domaines là, bah, tous ces domaines confondus tu dois pas, ça doit mmh. être une enveloppe de 2 tonnes quand tu fais un trajet aller-retour, euh, Paris-New York par exemple là, es à 2 tonnes donc euh, après tu t'as plus qu'à te mettre à la diète quoi, ou, ou revoir. Mmh. et, et c'est pour ça on est tous concernés, on, on est tous responsables et il faut essayer d'arriver à, à faire en sorte que l'avenir de demain il soit, il soit mmh. sympa quoi. et ça Bien on sûr. est pas du tout sûr de le garantir donc moi, pour moi en tout cas euh, j'étais plus à l'aise avec ça et c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens de faire sans en plus, en ayant encore une fois une vie sympa, euh, mmh. assez confortable aussi, euh, voilà, et en essayant de diminuer son, son empreinte carbone. Ouais.
0: Qu'est-ce qui l'a changé euh, dans sa vie, le Xavier de maintenant, entre, et le Xavier d'il y a, je sais pas, 7-8 ans, tu vois
1: Concrètement euh...
0: tu vois, si, tu, si, si tu devais dire quelques quelques gros changements. Alors, tu as parlé de l'avion, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres changements dans le quotidien qui t'ont semblé euh, euh, faciles et qu qui avaient des impacts ou, euh... Bah, toi qu'est ce que tu as fait en tout cas ouais ouais euh... et encore une fois personne <rire> n'est parfait personne bah, n'est exemplaire exactement on essaye ouais. juste de se mesurer chaque jour exactement. et de faire un petit peu mieux que la veille et, et, mmh. et, on, et on fait ce qu'on peut de notre mieux et ouais. on fait
1: ce qu'on peut effectivement mais euh, ben bah, qu'est okay, ce qui a changé une compréhension peut-être un peu plus poussée du monde euh, puis on évolue en hein, tant qu'individu euh, dans la société euh, d'année en année et puis euh, après ben l'important des fois ben, c'est de faire des, des passages à l'acte qui nous font sens hein. ouais. Et, donc euh, par rapport à, à l'écologie euh, par rapport au bilan carbone à, au gaz à effet de serre qu'on peut émettre euh, dans l'atmosphère euh, ben, voilà il n'y a pas eu c'te, que cette prise de décision de ne plus prendre l'avion il y a eu d'autres choses euh, comme euh, ben, ici de, de dé déplacer davantage en train en vélo euh, euh, là, en pleine rénovation d'une maison euh, dans le Haut-Jura euh, pour faire aussi de la location, euh, accueillir du monde. et eh bien, euh, on l'a conçue de façon à ce qu'elle ait très peu de déperdition d'énergie, euh, en se rapprochant de quelque chose euh, avec euh, un concept un peu de low-tech. Voilà. Euh, peu d'électroménager ou l'électroménager, mais pas très énergivore, euh, qui dure dans le temps, euh, en essayant <rire> de, de mettre de côté l'obsolescence programmée. Euh, C'est dur. Hein. Oui, okay. et puis en mettant de, de l'isolation de façon naturelle. Donc là, on a, on a fait une isolation par l'extérieur en paille. Euh, le, essayer de mettre euh, voilà, un maximum de. De matériaux naturels, de l'argile, de la chaux, du bois, etc. Parce qu'on se dit, ben, comme on n'est que de passage sur cette terre, ben ceux qui reviendront derrière nous, ils pourront, euh, si l'isolation est, est foutue et qu'il faut la refaire, ben, ils pourront mettre la paille derrière la maison et ça sera biodégradable dégradable. Et réfléchir un peu à qu ce qu'on laisse comme trace aussi euh, demain. quoi. Mmh. Donc... Euh, ben voilà, c'est pour ça qu'on qu fait ces choix-là, en tout cas dans ces rénovation et puis encore une fois, ça, ça d'avoir un impact qui soit minime au maximum. Okay. Quoi.
0: Ça m'intéresse beaucoup, tu vois, euh, si on pouvait rentrer un petit peu dans le concret, parce que euh, tu vois, ce projet d'avoir un lieu de vie où tu peux accueillir, sensibiliser, euh, ça fait partie des, des choses que j'aimerais bien construire. Et Laisser aussi, tu vois, mmh. euh, et toi tu as l'air d'avoir beaucoup intégré cette notion de laisser une trace et laisser une bonne trace. Euh, tu as mentionné, du coup, un petit peu si on rentre un tout petit peu dans le concret, tu as mentionné, du coup, le le effectivement l'isolation, l'essayer d'avoir des, des peu d'électronique, finalement, ouais. euh, si je comprends bien, parce oui. que c'est là où tu as beaucoup d'obsolescence programmée. Ouais. Euh, euh, vous avez, je crois qu'énergétiquement, tu as essayé tu, tu, tu vas marcher au solaire ou tu fais quoi
1: On est au solaire, alors le solaire, euh, <rire> solaire est-ce que c'est du low-tech, est-ce qu'il y a très peu d'électronique euh, Ben pas si sûr, ouais, euh, a... mais, mais encore une fois, euh, <rire> on essaye de faire du mieux possible et puis avec euh, l'environnement euh, qui nous est donné euh, autour ouais. de la maison, nous, on est en site isolé, donc c'est particulier, on peut pas se réaccorder sur le réseau. Ou on de... Si on devrait se réaccorder sur le réseau, ça demanderait encore plus de travaux euh, au niveau euh, terrassement, ça ferait des grandes tranchées. Donc okay. et puis, Réseau quoi Électrique loin. ou réseau électrique Ré Réseau électrique et eau. Oh. On est isolé, donc on est autonome en eau et électricité.
0: C'est quand même hyper ambitieux, hein. c'est bravo quoi. Enfin, ouais, je suis...
1: après, ben... Quand tu regardes euh, avant euh, la découverte des énergies fossiles, avant euh, la découverte de l'électricité, là la maison elle est de 1663, ouais. euh, donc euh, 361 ans, <rire> et ben tu te dis à l'époque euh, ils avaient pas l'eau chaude ni l'électricité, et si ils avaient l'eau, ils avaient une citerne, et en fait ça se faisait comme ça, sur les sites isolés ils avaient une citerne, ils récupéraient l'eau, du toit... Et puis ensuite, euh, il prenait cette eau-là, donc euh, en fait, on, on, on fait la même chose. Et l'homme, en 360 ans, euh, il n'a pas forcément changé euh, génétiquement, euh, c'est à peu près le même <rire> individu. Donc, euh, s'il ouais. si savait faire, nous, on devrait savoir faire, surtout qu'on a beaucoup plus de confort dans notre société, de technologie et... et tout ça. Donc, euh, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Non. Ok. Euh...
0: Et l'eau potable, du coup
1: bah voilà, et alors pour potabiliser l'eau, on a un filtre UV et un filtre charbon, et normalement, bah, ça fait le taf, quoi. Mm. Ok, voilà.
0: Ok. je savais que ouais on pouvait maintenant, avec des filtres UV et ouais. charbon, on peut, peut le faire. Waouh, ouais. wow. et les toilettes pour les eaux usées, tu fais comment Alors euh... Ça, 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 ça c'est le truc euh, ouais. <rire> embêtant, j'allais dire le mot bon, qu'il faut pas, mais... Non, mais après, c'est sûr que... C'est pas sexy, c est, c est mais c'est passionnant, tu vois. C'est beaucoup
1: de réflexion aussi euh, sur l'usage de l'eau... Mmh. Euh, alors là pour le moment on a fait ce choix là donc on a une cuve à récupération de pluie l'eau euh, qui est utilisée pour les WC donc elle n'est pas potabilisée, c'est un circuit qui va directement euh, voilà, uti être utilisé dans les WC ouais. et l'eau usée donc elle va dans notre phytoépuration c'est le moyen d'assainissement le plus naturel qui est filtré par euh, les plantes et les bactéries et qui est rejeté directement dans la nature. Donc la condition, bien sûr, c'est de ne pas, pas mettre trop... des produits dégueulasses dans tes chiottes. Euh, donc euh, du vinaigre blanc, il y a plein de trucs. Hein, ouais, de toute façon, tout. pour, euh, pour mettre des produits euh, naturels dans, dans tes WC, ou pareil pour les savons, pareil pour le gel douche ou tout ça. Quoi. Donc, ouais. euh, encore une fois, pour respecter au mieux euh, l'environnement, le milieu naturel. Et bien la phyto, c'est voilà, le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Et, et puis après, ben, on réfléchissait, mais peut-être plus tard, on n'a pas encore fait le pas, mais ouais. sur des toilettes sèches, pourquoi pas. Euh, voilà, dans, dans le temps, ils arrivaient bien, ils faisaient comme ça, quoi. Pourquoi ouais. nous, on n'y arriverait pas, quoi Ouais, c'est clair. <rire> mais
0: euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Le... le projet, il a commencé il y a 2-3 ans, c'est ça
1: euh, ouais, on a signé le, le compromis, c'était en bah, 2020, avant... Ouais, avant, avant, juste avant le confinement. Mais après, bah, il voilà, y a toute cette période -là du, du Covid où bah, forcément tout était un peu arrêté. Donc, euh, pas, pas les travaux, mais au moins, ça laisse le temps de poser les choses sur le papier, de ouais. prendre du temps sur la réflexion, du, comment on veut concevoir le projet. Et, euh, et ça a commencé... Euh, Avril 2021, ouais. Ok. Mais
0: mmh. ben, je suis content de te faire parler de ça parce qu'il y, y a peu de documentation, euh, je trouve, sur internet de, de personnes qui ont essayé, tu vois, de. Alors maintenant on trouve tout sur le web, mais il y a peu d'exemples peu de modèles de gens qui ont essayé, voilà, de créer une habitation euh, autonome et énergétiquement neutre, tu vois. Euh, mmh. euh, c'est pas si facile, franchement, pour euh, m'être posé la question à un moment, t'as des infos à droite, à gauche, mmh. mais euh, tu vois, un projet de maison en entier, j'en ai pas trouvé. Euh, toi, tu t'es informé comment C'est une question que j'ai je... ben, euh,
1: J'ai la chance d'être accompagné <rire> par Amélie, qui est dans <rire> ce milieu-là, euh, au niveau de l'architecture. Ouais. Et euh, bon, voilà, on a, on a les mêmes convictions euh, au niveau de l'écologie, donc... Euh... Elle avait pas mal connaissance sur euh, sur ce milieu sur l'isolation etc et puis on on s'est rapproché euh... D'un ami aussi qui lui euh, nous a beaucoup aidé sur euh, tout ce qui est, qui est charpentier, donc euh, qui nous a aidé sur euh, la toiture, qui nous a aidé sur l'isolation, qui est formé ProPaille, donc qui nous a aidé sur euh, l'isolation paille.
0: Ça, c'est le gros œuvre et du coup, euh... dur à faire par toi-même, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà, ouais, il faut, faut des machines, de la technique, euh, des compétences. Euh, même si j'ai une formation dans les métiers du bois quand j'étais au lycée, ouais. et ben euh, voilà, il faut avoir une certaine expérience <rire> que ouais. je n'ai pas. Et puis, euh, du coup. Euh, ben, tout ça a fait qu'on a, on a opté pour ce choix-là d'isolation. Ben, la paille, finalement, euh, c'est très peu transformé. Quoi. Ouais. Et puis, euh, euh, aussi, ben, c'est un super isolant. C'est mmh. certainement l'isolant le moins cher. Okay. Mais par contre, il y a peu de gens qui en mettent parce que très peu de personnes formées dessus, pas très démocratisé Et puis, peut-être que ça prend du temps aussi, la mise en œuvre prend du temps. Donc, euh, si ça prend du temps, euh, après, peut-être que ça revient un peu plus cher sur la mise en place. Ouais. Mais par contre, euh, ben, c'est ça qui est un peu délicat c'est que, en fait, quand tu vois un peu comment fonctionne notre société actuelle, euh, mmh. on veut toujours aller super vite. Euh, et bien, ben, la paille, euh, ça repousse beaucoup de gens parce que. Ça va pas super vite. quoi Il faut prendre le temps de mettre en place des choses euh, mmh. et puis euh, trouver les, euh, les gens qui, 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 euh, qui, mettent, qui font de la paille pour l'isolation, etc. Ouais. Euh, trouver les gens formés sur, sur, sur cette isolation-là pour la placer, etc. Donc, euh, voilà. Donc euh, c'est fait de un peu de fil en aiguille et puis euh, en allant chercher, en cherchant et puis euh, en, une fois on, encore une fois en essayant de ne pas aller trop vite aussi. Mmh. Ouais bien sûr.
0: Mmh. Euh, c'est une belle éloge à la lenteur. Je trouve qu'on fait peu de, mmh. de, on est dans comme tu l'as dit dans un monde où tout va toujours plus vite. On ouais. veut gagner du temps, on veut gagner de la productivité, on mmh. veut gagner du rendement euh, et on n'apprécie plus le temps long et la lenteur. Donc, euh, ouais. ça me parle beaucoup.
1: Et puis, en plus, c'est cool parce que tu vois les choses avancer euh, finalement assez petit à petit. Et puis, chaque étape de franchie tu as de la satisfaction. Quand tu as tout fait d'un coup, très vite, bah, tu as la satisfaction une seule fois. Tu es ouais. content, certes, mais euh, là, tu apprécies les choses. Et puis, finalement, ben, c'est d'autant plus euh, satisfaisant parce que chaque étape a une satisfaction, puis ça prend un peu plus de temps. quoi. Donc, t'es ouais. tout, tout le temps content, finalement. Ouais, c'est <rire> vrai,
0: c'est vrai. Quand c'est... Puis t'es en permanence en train de construire ton, ton chez-toi, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. Mmh. Mmh. T'aimerais en... que ça devienne... Euh... Enfin, tu, tu le vois comment cet établissement dans, dans 10 ans tu, 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 vas, tu vas y vivre et peut-être que tu t'imagines de faire une activité tu m'as dit que tu pouvais accueillir des gens euh...
1: ouais, ouais, c'est en fait, ça aussi le but surtout ces vieilles fermes jurassiennes encore elle n'est pas très grande en superficie par rapport à, à beaucoup d'autres de, de, fermes anciennes sur, dans le Haut Jura mais c on, a, on a scindé la maison en deux une partie peut-être plus pour nous euh, mais qui est encore modulable pour, pour pouvoir accueillir encore plus de monde et une partie euh, vraiment euh, pour héberger du monde donc euh, voilà alors après sous quelle forme on sait pas trop encore mais euh... faudra
0: venir en vélo depuis la gare hein, vous prévient Ouais <rire> ah, ça c'est <rire>
1: Là il y a un petit peu hein, parce que la gare oui. la première guerre elle est pas tout de près mais, mais tu dis euh... 30 km
0: un truc comme ça euh...
1: Euh, ouais c'est ça euh... Ouais, c'est facile, une heure, quoi. 45, 45 minutes, ça, ça doit être garde Ah, Saint-Claude, il si, y a Saint-Claude, il y en a une. Donc, euh, ouais, c'est ouais, euh, 30 minutes.
2: Mm. Okay.
1: Et en, vélo, hein, en vélo, Ah non, non pas en vélo, <rire> ben là, je comptais en voiture, alors en vélo, il faut compter un peu plus. <rire> Mais euh, voilà, donc l'idée, c'est de faire partager ces lieux au, au plus grand nombre. En plus, c'est un endroit idéal pour se mettre au vert. Après pourquoi pas pour proposer aussi, je pensais, je suis éducateur sportif, je suis moniteur de ski de fond, bon, moniteur de ski de fond c'est un métier un peu à, qui est en perdition, hein, ça, avec l'enneigement les, 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 qui est de plus en plus aléatoire sur le massif du Jura avec le dérèglement climatique, ça, ça a tendance à se perdre, mais je veux dire l'idée c'est de faire pourquoi pas des stage trail plus tard, parce que le cadre okay. il est top là-bas, et puis euh, d'être un coup euh, tranquille... Euh... Le réseau c'est pas encore super top, donc c'est parfait. <rire> on peut couper, on déconne. Voilà, exactement, et puis, euh... et puis passer du bon temps là-bas, quoi. Voilà. Ouais. Mmh. Okay. Donc ouais, euh... accueillir du monde, c'est vraiment euh... important pour nous, quoi.
0: Mmh. Okay. Tu voudrais l'ouvrir à partir de quand du coup au peut-être bah... faire venir les copains d'avoir euh, pour tester ouais et... ouais
1: ouais ouais exactement il ouais. bon, y aura assez de place mais le, normalement euh, euh, on a mis euh, on avait fait une campagne de crowdfunding la dernièrement ouais. euh, justement pour euh, pour faire de la pré réservation et puis ça sera sur 2025 les euh, pour accueillir nos premiers hôtes donc euh, ouais. c'est bientôt là dans dans, dans un an ouais.
0: mais euh, c'est intéressant que tu parles aussi de, de réseau parce que je pense que on... Autant euh, on cherche de la dépollution, du calme, du silence, mm. et je pense que le droit à la déconnexion mm. est, euh, va être de plus en plus euh, rare, tu vois. Ouais. Et que être dans des endroits où tu n'as pas les ondes, tu ne peux pas connecter ton téléphone et tu peux te couper du monde et tu es là et tu es dans l'instant présent, mm. euh, c'est des, des instants qui deviennent. Euh, qui vont devenir rares et, et qui sont qui sont précieux quoi donc je pense c'est un argument aussi euh, supplémentaire ouais
1: après si tu veux te connecter tu peux quand même un et c'est quand même pas très loin faut euh, être honnête euh... oui.
0: mais on fait ça on peut plus enfin, la couverture mmh. en France elle est de 99,9% mmh. je crois ouais. donc euh...
1: mais ouais c'est sûr que il y, a... y en a qui font ce, ce pas là en tout cas de chercher des lieux un peu isolés pour aller se mettre en vert et puis euh, d'être coupé un peu de tout Okay. Et euh, à mon avis, ouais, on va trouver 2 trois personnes qui vont qui seront dé désireuses d'aller là-bas pour pour, pour pour ça quoi. Ouais. as eu combien de pré réservations du coup euh, Des pré réservations exactement, euh, je dirais une centaine, mais j'ai plus le chiffre
0: exactement en tête. Beau, ok, mmh. trop chouette. Et les gens, c'est encore ouvert
1: C'est encore ouvert. -ce ah non 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 non, là c'est c'est terminé ouais. Ok. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un endroit, euh, c'est l'instant un peu promo, mais si les gens sont intéressés, euh, qui veulent euh, euh, être dans une liste d'attente ou être au courant, tu vois, de quand est-ce qu'ils pourront venir, alors ça sera dans deux ou trois ans, voilà, c'est <rire> le temps long, la lenteur, profiter des, des choses, ouais. euh, laisser à Xavier aussi le temps de récupérer toute son énergie. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut laisser son mail, voir euh, pour que pour les curieux, bien intentionnés euh,
1: ouais. Eh ben il faut aller euh, euh, tout, euh, tout simplement sur la page instagram euh, la logétique voilà. la logétique, okay. Et puis, euh, en, en en échangeant par par message privé ça ça sera très bien
0: Ok. Mm. Bon bah écoute je mettrai, je mettrai le, le lien du compte cool. euh, et, et je suis content Enfin, c'est une super belle initiative euh, que tu mets en place et franchement je te félicite euh, Merci. et je t'encourage même encore plus à, à le documenter et à, à et encourager euh, c'est cool comme on se disait tu vois. Ouais, rendre cool. ça cool mm. euh, je dis ça parce qu'on a eu une conversation à table qui était hyper intéressante de dire euh, on mm. On ne met pas assez en avant que c'est cool d'avoir son jardin, de de ouais. vivre euh, un peu plus sobrement. Mm. Euh, ce qui est cool dans la société, c'est encore d'avoir une grosse voiture et puis mm. euh, et, et malheureusement, c'est des, des des rôles modèles qui sont très ancrés dans le dans le subconscient collectif, quoi.
1: Mm. Ben ouais, c'est sûr qu'il faut va falloir essayer de changer un peu les imaginaires par rapport aux problématiques qu'on va rencontrer euh, sur le. Le réchauffement planétaire, on sait vers quoi on va, hein. et puis aussi par rapport à, à ce mode de vie qui sera certainement plus possible ces prochaines années, parce que voilà, aujourd'hui, on sait que notre monde fonctionne aux énergies fossiles grâce au, grâce au, au gaz, au charbon, au, au pétrole. Et par exemple, le pétrole, c'est une énergie qui est, qui est vraiment utilisée. Au, dans notre monde actuel, avec les transports, avec euh, bah, tout quoi, l'habillement, euh, ouais. tous nos accessoires du quotidien, et ça, on, on sait euh, d'après les producteurs de pétrole et puis euh, les, les ingénieurs euh, de, de l'énergie que d'ici 2050, on aura moitié de moins de pétrole qu'aujourd'hui. Pour ça, pour les producteurs de pétrole. Donc nous, en France, on n'est pas producteur de pétrole, hein. on le fait importer, mais... Euh, je veux dire, euh, ça sera peut-être 18, 20 fois moins donc euh, euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça bien longtemps, c'est pas si sûr et il va falloir réinventer un peu notre façon de voir le monde, notre façon de, de consommer et mmh. on n'aura pas le choix donc la sobriété, soit on l'anticipe soit on l'a subit. mais on va y avoir droit donc euh, Ouais. Eh ben, est-ce que d'avoir, euh, comme on disait, oui, effectivement, une grosse voiture en ville, est-ce que c'est encore euh, quelque chose de possible à l'heure actuelle ben, ben, non, c'est pas, c'est plus possible. et il faut arriver à déconstruire ça et se dire, euh, voilà, ce qui est cool, c'est, par exemple, de faire son jardin. C'est une connotation favorable dans la société. Et mmh. puis, il faut, il faut arriver à l'ancrer dans la société. Et d'avoir une grosse bagnole euh, en ville, euh, ben, c'est quelque chose de ringard. Ça ne sert à rien. Et puis, euh, et puis, en se réinventant cet imaginaire, peut-être, et en changeant les codes. Euh, on arrivera certainement à inverser la tendance à vivre plus sobrement mmh. et puis peut-être... Euh... Et ça veut pas dire avec, euh, avec moins de confort. Quand on regarde aujourd'hui, on n'a jamais autant baigné dans le confort et pourtant il n'y a jamais eu autant de burn-out dans notre société. Mmh. Alors, est-ce que le confort euh, est incompatible avec le bonheur Ben, euh, c'est pas si sûr,
0: quoi. Mmh. Euh, c'est une question... J'ai pas mal étudié le sujet parce que moi, j'ai fait une dépression, tu vois ouais. Et c'est vrai, en fait, la dépression, elle vient à partir du moment où tu as quand même tes acquis un peu dans. Tu plus en mode survie, en fait. Mmh. Tu as connu justement cet effet de confort et, et ce bonheur-là, et tu manques de, de stimulation, en mmh. fait. Et, et ouais, tu as tout à fait raison, en fait. Euh, plus il plus y a de confort, plus il y aura de, 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 de la dépression et du burn-out. Ça, c'est. Parce qu'on veut plus, en fait. Euh, ouais. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile à appréhender, ouais. Mmh. ouais ouais
1: après c'est vrai que on... les, les niveaux d'appréciation du confort euh, c'est où qu'on se... en fait on est tous différents encore une fois par rapport à ça où on ouais. se les met qu'est-ce qu'on a besoin réellement quoi et on, doit, on devrait tous se poser la question de... mmh. bah, est-ce que c'est essentiel est-ce que c'est pas essentiel est-ce que c'est superficiel ouais bah voilà c'est vrai que c'est pas évident hein. c'est une vraie question est-ce que j'ai besoin de D'avoir, euh, je sais pas combien de paires de skis euh... ouais. <rire> et, euh, et, et plein de gadgets. Euh... Voilà, c'est. Mm.
0: Est-ce que euh, toi, ça t'a pas rendu un peu négatif Parce que je sais que quand moi, je commence beaucoup à m'intéresser au climat, tu vois, euh, je commence à avoir de, de l'anxiété. Enfin, pas, pas de l'anxiété, tu vois, au sens euh, anxiété chronique et. Mais je me dis, waouh, le futur qui nous attend, il n'est pas tout rose. Nos mmh. enfants, ils vont pas s'amuser. Euh, ils vont devoir inverser la tendance et ça va quasiment être euh, impossible. Mmh. Et aussi, je me dis, quand je vois la, la montagne de choses qu'il va falloir euh, faire et ouais. mettre en place à l'échelle mondiale, mmh. je... Euh, bah des fois, je, ouais, je... Euh, moi ça me désempare en fait, tu vois, ça, ça me rend presque. Euh... Bah
1: c'est sûr que ça, ça, peut, ça peut mettre le bar à les chaussettes. Hein.
0: Et du mmh. coup, des fois, j'ai un peu. Euh, je me fais des scénarios négatifs dans ma tête. Mmh. Et je me dis, mais ouais, s'il y a une, un conflit énergétique, mais c'est. Euh, le, euh, le monde va toucher à sa fin, quoi. On va même peut-être se.. Mmh. se, se... S'entretuer, tu vois. Euh...
1: ben Ouais, c'est sûr que euh, ça fait réfléchir beaucoup. Et puis, moi, effectivement, comme moralement, des fois, je, je suis plutôt de nature optimiste, mais je veux dire, euh, là, ma, ma, ma prise de décision de ne plus prendre l'avion, elle s'est faite sur deux bouquins. Sur hein, celui de... J'avais déjà des convictions écologiques avant, mais c'est s'est amplifié en me documentant et en lisant. Oui. Sur, en lisant euh, Pablo Servigne, euh, comment tout peut s'effondrer, et puis Aurélien Barraud, le, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, ouais. qui est Super plutôt basé sur euh, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, qui est un problème qu'on ne parle pas assez, mais oui. euh, qui est un gros problème. Et bien, en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, on est des malades, quoi. On, on, on joue... Euh, on joue avec le feu, quoi. On joue avec le feu, et puis euh, je me disais, ben, il faut, il faut que, voilà, que tout le monde fasse un peu sa part. Alors, encore une fois, on est tous pleins de contradictions, mais du mieux possible, quoi, d'essayer de tendre vers ça, d'essayer de tendre vers ce, ce changement, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix, et puis euh, pour avoir une vie sympa à, à l'avenir, euh, confortable, euh, dans le sens, euh, ben, voilà. Euh, euh, avec euh, beaucoup de biodiversité et puis, euh, et puis aussi avec ses proches d'avoir euh, des liens, qu'on soit pas dans, dans un conflit et tout euh, mmh. et, et c'est sûr que quand tu lis ces bouquins tu te dis ben, euh, à quoi on joue quoi et euh, il faut pas qu'on déconne et euh, c'est pour ça que ces choix aussi de de maison, de maison durable, d'être plutôt autonome en énergie, en flotte, d'essayer d'arriver vers tendre vers l'autonomie la, la, alimentaire, même si on n'y arrivera pas, mais au moins d'essayer euh, de faire ça ou, ou d'essayer de, de se rapprocher... Euh, euh, de plus avec des, des vraies relations humaines pour s'entraider, bah ça à mon avis ça sera indispensable à l'avenir et malheureusement quand tu regardes un petit peu notre société, comment elle tourne c'est beaucoup plus euh, individuel et il oui. et faut arriver à retisser des liens parce que de toute façon c'est pas possible quoi. Il faut, on sera obligé de si ça tourne comme ça tourne euh, actuellement et que ça va s'accentuer sa va falloir euh, de nouveau euh, bah, s'entraider et puis euh, et des fois ben euh, tu peux pas de toute façon toi en tant qu'individu tout seul tu peux pas tu peux pas tout chambouler quoi c'est c'est un problème euh, tellement important que c'est pas tout seul dans son petit coin qu'on va changer les choses c'est à plusieurs il y a plusieurs ben. Euh, ça, encore une fois en sensibilisant c'est pour ça que moi j'essaye je, de sensibiliser au travers la fresque du climat pour faire comprendre les problématiques et c'est un travail collectif quoi c'est pas c'est pas individuel donc ouais. euh, ben tous les choix en tout cas moi que j'essaye dans mon quotidien après c'est c'est pour essayer de tendre vers une transition écologique euh, un peu durable quoi. Ouais. Et, et puis et, au moins d'essayer quoi. Parce que justement de, de comprendre les choses et puis de ne pas se mettre en action euh, par rapport à ça c'est vachement euh, démoralisateur et, ouais. et euh, démobilisant. Donc il faut hum, essayer d'être dans l'action du mieux possible et puis au moins ça, ça permet de, de faire tenir un peu le moral quoi.
0: Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'ai essayé de me dire. C'est juste, euh, regarde pas trop ce qui se passe autour. Essaye de te concentrer sur hein, toi, tes chiffres, tes habitudes. et Essaye de faire un ouais. petit peu mieux. Et, et, et d'essayer, quoi. D'aller à ton et rythme. Dans mais... Ouais, exactement. Ouais,
1: L'action, c'est moteur.
0: Ouais, ouais. Bien sûr. Et puis, euh, des si tu fais un micro-changement tous les mois, en fait, dans 10 ans, euh, t'as fait, euh, as fait euh, 140 micro-changements. Mais qui peut avoir des grosses conséquences, tu vois mmh. Donc, euh, c'est ça qui est... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de, de regarder, quoi. Euh...
1: Ouais, c'est sûr. Il mmh. y a encore beaucoup de travail. Et puis, quand, euh, comme tu vois un peu comment ça tourne euh, aussi... Euh, voilà, il y a bah ben voilà, je, je me dis, voilà les, les dirigeants aujourd'hui, ils sont pas du tout à la hauteur de cette transition écologique et en fait, c ce qu'il faut arriver à faire, c'est mobiliser la masse en bas, de les sensibiliser au maximum pour que derrière, ça, 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 ça puisse aller vers, un, vers euh, des dirigeants qui tiennent la route sur, sur, sur cette transition-là et puis, vers un avenir meilleur quoi.
0: <rire> ouais bien sûr mm. bien sûr. Euh, c'est ouais c'est toujours tout le paradoxe tu vois, du, du rôle de l'État est-ce que on doit forcer les entreprises tu vois, et les mettre sous la contrainte pour que derrière ça ruisselle ou est-ce que euh, tu passes par euh, le peuple qui qui va se mettre à choisir du coup des dirigeants plus écologiques qui vont euh, mettre les choses en place donc euh, c'est 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 hyper intéressant. Mm. T'en as retenu quoi, toi, de ces, de ces livres De ces lectures
1: Ben, euh, qu ce que j'en ai retenu, euh, ça a déterminé beaucoup de choses dans mes, mes choix et puis euh, dans, dans, dans mon quotidien. Euh, tu vois, euh, si je suis animateur de la fresque du climat, euh, si, c'est pas pour rien. C'est en me documentant sur, sur ces problématiques-là. Ah. Euh, et euh, ces lectures de livres, euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, finalement, euh, ouais. pour améliorer euh, l'état de la planète. Mais on mmh. nous dira, euh, la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais comme 200 autres pays, mince, alors <rire> <rire> bah, En fait, c'est bah, un faux argument, il y a plein d'arguments comme ça qui sont à enlever, parce que... Ouais, tu peux tout minimiser, quoi. quoi. Ouais, tout ce du problème, quoi. Sauf euh, quelques pays, euh, voilà, mais nous, en tant qu'Occidentaux, on fait partie du problème, même, même, mmh. même quand on est, voilà, est au-dessus de 2 tonnes de CO2, euh, on, on fait partie du problème, pas de la solution, donc euh, il faut arriver à essayer de diminuer un petit peu les... Ouais. un petit peu beaucoup, <rire> les émissions de gaz à effet de serre,
0: voilà. Ouais. Mmh. Euh... T'as vu des initiatives positives là Tu m'en parlais un peu hydrogène et t'étais pas convaincu toi. Il euh, y a des, des, des technologies, des choses que tu suis là en ce moment qui te qui te redonnent euh, un peu d'espoir. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh,
1: dernièrement <rire> qui me redonne de l'espoir euh... Bon après voilà je euh... Non, il euh, y, 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 y a deux trois actions euh, grâce à des militants euh, bien bien poussés comme Camille Etienne par exemple euh, qui font des du, vraiment des bons boulots euh, sur l'exploitation des fonds marins qui a été euh, qui a pas été autorisée en tout cas en France ça c'est c'est des bonnes choses quoi. Euh. Euh, euh, des, des projets comme celui e sur euh, avec Total Énergie où ils n'arrivent pas à trouver les fonds pour finaliser leur projet, ça c'est trop bien c'est grâce au militantisme et on, on voit que ça fonctionne et c'est top et, et, et ce genre de de mouvement qui se met en place mmh. ben, c'est encourageant ouais. je sens qu'il y a une certaine prise de conscience après il faudrait que ça se traduise plus par du passage à l'acte. Ouais, bien sûr. Mais euh, euh, voilà, après, c'est vrai qu'on regarde plus souvent la, le côté euh, obscur. <rire> Et puis, il euh, y a plein de choses qui ne tournent pas forcément rond. Euh, ouais, ouais, le projet ouais. de la 69, euh, l'exploitation encore une fois du pétrole par la Grande-Bretagne. Euh, tout, toutes ces choses-là, bah, tu te dis, ouais, au fond... Mmh, ouais, c'est pas, pas une bonne chose, quoi. Mmh. Ouais,
0: ouais. Ouais, c est, c est, en fait, ce qui est rageant aussi et frustrant, c'est que, euh, tu as t'as parlé du projet Total et effectivement du, du militantisme qui a ralenti ce projet, et même l'arrêté, mmh. c'est que faut toujours que ça passe par hein, une certaine forme de combat ou que, des, tu vois, des gens... Euh, euh, disent non mais attendez vous faites des conneries énormes et, et, et que ouais, le certaines entreprises par course de profit tu vois se mettent aucune limite tu vois mm. et que tu es toujours obligé d'avoir un garde-fou tu as personne qui est un peu raisonné qui dit non mais là on va trop loin ouais. mm. et, et c'est ça ça m'alarme ça, ça tu vois de, de voir euh, mm. Qu'il faille toujours passer par un combat, oui, et des affrontements euh, pour oui. euh, mmh. et estimer que c'est gagné en fait. Mmh. Alors qu'en fait non. Mmh. <rire> T'as empêché une entreprise d'avoir un projet absurde, euh, mmh. c'est pas gagné, tu vois. Ce, est... Qui est,
1: est, ce qui est dur en fait à accepter, c'est comment les, les militants écologistes sont considérés, quoi, comme euh, la, notre ministre de l'Intérieur quand il dit euh, des éco-terroristes, alors que c'est pour l'intérêt euh, général, le bien commun. Et eh ben, on va les traiter d'éco-terroristes, quoi. C'est quand même euh, incroyable. Ouais. Alors que, euh, est... on est en train d'essayer de, de, de sauver la planète et puis euh, d'amener du mieux dans ce monde. Et on est quand même des terroristes. Mais je sais pas qui est le terroriste entre les deux, mais euh, voilà, quoi. C'est clairement pas normal. Et puis. Euh, ouais. Il tue personne, quoi. Ouais, bien sûr. pour le bien commun, encore une fois.
0: Ouais, ouais, c'est mmh. sûr. Et là, il y a encore une question de, de perception et, mmh. et de, de communication euh, sur lesquelles euh, on, pourrait, on pourrait en dire long, quoi. Il mmh. euh, y a d'autres lectures qui t'ont influencé, sur peut-être sur d'autres sujets, là, récemment, euh, que tu peux recommander. Euh, merci, en tout cas, pour ces deux recommandations. Je sais qu'elles sont ouais. hyper, hyper bien. Moi, j'ai lu le livre d'Aurélien barreau et effectivement, ouais. euh, c'est... Ça donne envie de, de se bouger, de prendre le problème à bras-le-corps et, et ça fait comprendre l'intérêt, euh, enfin, con, concrètement, ce qui est en train de se passer. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: ben là, je n'ai pas lu le, son dernier bouquin et il a sorti un dernier bouquin dernièrement, euh... Mais,
0: euh... mais sinon... Euh... Ça peut être d'autres sources d'informations, ce n'est pas forcément des livres, mais... Euh, tu vois ça peut être des je sais pas des magazines des chaînes youtube ou des endroits où tu vas t'informer tu t'instruis et, et qui te qui te font qui éveillent ta conscience
1: ouais. euh, moi là, quand je bricole à la maison par exemple alors quand quand je suis en sortie et euh, je fais du sport j'aime bien écouter ce qui m'entoure bien euh, raison. Je, je mets pas de musique euh, ni la radio ni ni de podcast après quand je suis dans les travaux à la maison c'est différent donc euh, Qu'est-ce que j'écoute généralement aussi? J'écoute bien euh, Blast, par exemple. Okay. Ouais. Mmh. Euh, C'est super intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, après, sur un tout autre domaine, un autre domaine euh, plus sur euh, la médecine fonctionnelle, la nutrition, euh, j'adore écouter euh, Georges Mouton. Yes. Voilà. <rire> euh, ou plein d'autres hein. tout ce qui en englobe en fait le milieu de la santé donc euh, des interventions d'Anthony de, Berthoud par exemple Denis Richer euh, Georges Mouton encore une fois ou, euh, ou après bah, plutôt pour euh, s'intéresser à à la politique à l'environnement euh, Blas euh, le Green Letter Club aussi que j'aime beaucoup okay. euh, euh, cool. les interventions d'Hugo Clément aussi j'aime bien ok voilà quoi, ça bon, fait bon, déjà on a, beaucoup. On m'a catalogué, catalogué là, cette fois, c'est bon.
0: <rire> <rire> non, 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 mais euh, c'est bien tu vois, de les mettre aussi en avant, tu vois, bah ce, ouais. ce type de médias. Mmh. Ils font du, tous du, bon, du très bon travail et, et, et j'en consomme pas assez. Donc, tu vois, mmh. je te demande. Ouais. Moi, j'aime bien aller m'inspirer là où les gens qui m'inspirent s'inspirent. La
1: mmh. <rire> bah, Thinkerview aussi, très, très ouais, super. Bonne ouais. chaîne YouTube pour comprendre le monde dans lequel on vit et tout. Ça, je recommande plus que tout. Et
0: mmh. un excellent podcast aussi, également vous pouvez la trouver. Ouais. Euh, je voulais te poser la question euh, sur les, les événements et la compétition. Je voulais te, je voulais te, te demander, toi, tu vois quoi comme euh, amélioration qu'on pourrait faire pour avoir. Euh, des compétitions, des rassemblements d'athlètes qui soient plus écologiques, euh, plus en adéquation avec tes valeurs. Mmh. Parce que il y a un peu le débat hein, dans la montagne que effectivement euh, euh, le trail, qui est un, qui est un magnifique sport, qu'on adore tous, qui a un jeu la, la montagne. Et euh, on peut voir que. Euh, il euh, y a un équilibre fragile entre le plaisir, la compétition et la nature. Euh, Qu'est-ce qu'on. Tu vois, ce serait quoi les petites touches qu'on pourrait améliorer ou les petites choses sur lesquelles on peut se mettre un peu en garde mmh. euh, Je veux montrer du doigt personne, mais l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut donner des idées peut-être à certains décideurs, à certains pratiquants pour euh, faire les choses un petit peu mieux, toujours avec cette théorie du, du 1% de mieux, peut-être la prochaine fois. Ouais. As tu as réfléchi un peu à ça
1: bah, ouais, ouais alors il euh, y a plein de choses à faire. Après, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sait qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde le bilan carbone d'un événement, euh, la grosse part, ça va être le transport. C'est les spectateurs qui se déplacent sur l'événement, c'est les, athlètes, les athlètes aussi. Et ça, ça va être euh, 80-90% de, de l'enveloppe euh, du, du bilan carbone de, de l'événement. Donc. Euh, c'est sûr que si euh, tout le monde vient en avion ben, ça va être énorme si les gens viennent en train, en vélo euh, ça va être diminué si on fait du covoiturage, du transport en commun ça va être diminué donc si euh, on arrive à inciter les gens à se déplacer sur un événement euh, avec un, un transport doux ben, l'enveloppe euh, <rire> du, du bilan carbone elle va, elle va bien diminuer et euh, euh, c'est marrant parce que euh, ben, là, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est, il euh, y avait eu euh, un événement, une coupe du monde de biathlon au Grand Bornan, où les gens étaient outrés par euh, les images qu'ils voyaient à la télé ou dans les journaux, c'est cette bande blanche qu'il y avait au milieu des champs, parce que euh, on avait euh, amené euh, de la neige... Euh, euh, d'un point haut jusqu'en bas des pistes, parce qu'au au grand beau c'est peut-être 1000 mètres ou, 100, ou 900 mètres, bref. Bien et sûr. puis il n'y avait pas assez de neige, donc on allait la chercher en haut, on avait fait de la neige de culture, et puis on la descendait en bas. Quoi. Et en fait, euh, quand on regarde ce que ça a coûté en bilan carbone, ben, je ne dis pas qu'il y a une problématique. Hein. Il y a une, au niveau de l'usage de l'eau, c'est aussi quelque chose à, à prendre mmh. en considération. Là, on n'est que sur le, le cursus euh, euh, CO2, et euh, ben ça c'était moins de 1% du bilan carbone de l'événement et les peut-être 80 ou plus, je sais plus exactement les chiffres mais euh, 80% c'était... C'était le transport, les spectateurs qui venaient au grand nombre euh, autour de la piste du Grand Bornand, etc. Et tout le monde pointait du doigt euh, cette bande blanche euh, qu'on avait fait de la neige de culture euh, venant euh, d'en haut et qu'on avait amené en bas avec des gros camions et tout. Et euh, c'était inconcevable aux yeux des gens de, de faire encore ça quoi, à l'heure actuelle. Je ne dis, je dis pas que c'est concevable. Il hein. y, a, y, a, y a des mmh. problématiques à prendre en compte. Mais en fait... On, ce n'était pas là le plus gros problème. Le plus gros problème, il vient, il vient des, il venait des, des, des gens, la multitude de gens qui venaient ici, le, le transport, et, etc. Oui. Donc, euh, Comme sur beaucoup d'événements. Voilà, hein. il, il en fait, les ordres de grandeur, quand on les a en tête après, qu'on a compris d'où ça venait, bah, c'est plus facile pour euh, prendre les bonnes décisions et puis orienter pour euh, diminuer l'empreinte carbone. Ouais. Donc euh, déjà, ça, je pense que c'est un point à essayer d'améliorer. Euh, je sais qu'il y a plein d'événements qui, qui font des efforts dans ce sens-là, essayer d'amener des, des participants avec des, des transports doux. Et puis après, ben, il voilà, y, un... y a comment on consomme sur, sur la course euh, mmh. aussi... Euh... Les ravitaillements, comment on les, les envisage, etc. Euh, le choix du partenaire. Est-ce hein, euh, <rire> que c'est lié à une, une industrie liée aux énergies fossiles ou pas mm. Mm. Alors qu'il y a les glaciers qui nous fondent au-dessus de la tête. Et tout le monde s'alarme que les glaciers nous fondent au-dessus de la tête. Mais pour autant, on choisit des, des, mm. des partenaires avec des énergies fossiles. Bref, il de... y a encore plein de... de, de de choses à voir et à discuter, à échanger pour, euh, pour ouais. faire comprendre ces problématiques. Ouais.
0: Euh, C'est vrai que philosophiquement, euh, on ne on va pas citer ces fameux partenaires, ouais. mais... Il y a un petit quack quoi. Il y a un petit couac, quoi. Un petit couac enfin, dans, dans, euh, dans la matrice. En fait, et... ce qui est dur à. C'est un peu du greenwashing. Hein. C'est quand même s'attribuer des images de nature, s'attribuer des images de montagne. Ouais, mais on n'est pas obligé
1: euh. de choisir. Je veux dire. Ouais, euh, bien sûr. En plus, euh, on, a... on connaît les problématiques. Bah, euh, pour euh, citer Chamonix, euh, on a les glaciers qui fondent au-dessus de nos têtes, quoi. Et on le voit, euh, les habitants mmh. euh, de Chamonix qui vivent dans ce coin, ils, ils voient qu'il y a. Y a, y a... Un problème, quoi. Tout le monde s'alarme de ça et pour autant, on fait, on fait pas les bons choix, quoi. C'est le passage à l'acte, il, il se fait pas pour euh, pour l'organisation de euh, la plus grosse course au, autour du Mont Blanc. Euh, bah, je sais pas, c'est fou, quoi. Ouais. Il y a, il y a une prise de conscience qui est un peu biaisée, quoi. Je sais pas trop, c'est bizarre.
0: Mmh. Il commence à y avoir un dés désalignement des valeurs, peut-être. Tu vois et je trouve que pour une entreprise autant que pour une personne quand ça commence à se désaligner euh, c'est pas toujours très bon augure mais et donc euh, ouais moi, moi aussi ça me pose des, ça me fait poser des questions tu vois et quand bon on n'est pas obligé de le garder on pourra le couper mais tu vois quand quand euh, certains, certains trailers euh, mettent en garde, tu vois, sur les, les pratiques publiquement et disent bah, les gars, est-ce qu'on réfléchit pas mmh. euh, On peut argumenter, polémiquer sur euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien écrit, euh, est-ce que c'était vraiment voulu Pourquoi telle personne l'ont reçu ou quoi bah euh, non, c'est juste euh, soulever le débat et soulever le débat c'est toujours bien et c'est essayer de aussi de prendre de l'eau. C'est d'essayer de pas être dans la pensée unique et dans le raisonnement unique, tu vois. Mmh. Et, et je pense que c'est ça on peut le féliciter, tu vois. D'essayer de, de, de remettre un peu en cause des statu quo et un circuit qui est, qui est mis en place, tu vois, je sais pas. Toi, comment as dû le voir avec ton œil, mais forcément, tu, tu dois avoir un œil un peu, un peu, acéré et, et un peu peut-être un peu critique sur le sujet, mais mais c'est jamais évident quand c'est ta passion, quoi. Mmh.
1: Non, c'est sûr, surtout quand bah je vais pas cracher dans la soupe parce que l'UTMB, c'est quand même. Une course, moi, que j'apprécie par ses paysages, par sa logique du parcours, parce que ce massif du Mont-Blanc, il est, il est féerique, parce qu'il euh, il donne des ailes. Et puis, euh, puis, il y a cette ambiance unique aussi. Et, et, c'est la plus et belle ça course amené, du monde, on, et on ça, peut le dire. Et ça <rire> m'a amené énormément de choses. Et, euh, et puis, encore aujourd'hui, ça m'ouvre tellement de portes que voilà, c'est vraiment une belle, belle course. Euh, après, euh, comment, on, comment on décide d'envisager de, la suite euh, sur, sur les circuits euh, avec euh, l'UTMB, euh, quel partenaire on décide d'avoir et tout, euh, de d'avancer avec euh, cette course ben Là, il y a, y, a y a des questions qui se posent. Et puis, qu'est-ce que ça devient euh, Est-ce que c'est encore possible voilà il faut pas, pas, pas facile de trouver le, le bon équilibre ouais. dans tout ça euh...
0: avoir un débat constructif est intéressant
1: exactement mais euh... je, je pense que voilà la question à se poser c'est vraiment euh... voilà qu'est-ce qu'on veut au final est-ce qu'on veut un truc euh... bah, est-ce qu'on veut toujours l'amener l'amener encore plus haut avec plus de participants avec euh... Encore plus cher, avec un circuit où on est obligé de prendre l'avion pour se qualifier à l'autre bout de la planète tous les 15 du mois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut quoi Et on devrait se poser cette question. Mmh. Est-ce que c'est est nécessaire Est-ce est -ce que c'est dans l'air du temps Est-ce que c'est encore envisageable à l'heure actuelle euh, je pense que tous, euh, on devrait se poser un peu, un peu, un peu, un peu cette question quoi, qu'est-ce qu'on veut vraiment quoi. Mmh. Ouais. Mmh.
2: Ouais. Et, et, et puis,
1: et, et puis il faut bien comprendre aussi. Euh, bah, je, je, je pense. Hein, après moi c'est une question que je me pose beaucoup, et puis j'ai pas la réponse parce que personne ne peut savoir ce qui va vraiment se passer <rire> ces prochaines <rire> années. Mais euh, voilà, on a des scientifiques qui nous alertent sans arrêt sur la problématique du réchauffement planétaire qu'est-ce que ça va engendrer comme problématique euh, on sait qu'aujourd'hui ben, notre société elle, elle, elle s'est développée grâce aux énergies fossiles mmh. que ces énergies fossiles d'ici euh, ces prochaines années elles vont euh, fortement diminuer qu'on pourra pas avoir le même mode de vie qu'actuellement. Si on arrive à faire du sport, si on arrive à faire du tour du Mont-Blanc, s'entraîner, c'est qu'on a du temps libre grâce aux énergies fossiles. Parce que les énergies fossiles, elles ont remplacé euh, euh, en fait, l'activité humaine, le, boulot, de, le mmh. boulot du travail physique humain en, avec des machines. Les machines marchent aux énergies fossiles. Si on a moins d'énergie fossiles, moins de machines, on aura peut-être moins de temps libre. Et, et dans un monde à, à qui se réchauffe à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, ça va engendrer certainement d'autres problématiques, euh, au niveau des, euh, par exemple de l'alimentation, des rendements agricoles, s'il y a plus de sécheresse, moins d'eau, est-ce euh, euh, qu'on va pouvoir encore manger suffisamment à notre faim, euh, qu'est-ce qui va se passer ré réellement, mais je pense que quelle aura la place de notre sport, de notre société avec moins d'énergie fossile et moins euh, et, et, et un réchauffement planétaire, je suis pas sûr que ce soit encore une priorité. Quoi, euh, nos grands événements, euh, comment ils vont être vus euh, ces prochaines années, ben ça sera certainement différent. Donc, des fois, quand j'entends euh, euh, dire euh, à, à, au sein de l'UTMB, nous ne sommes pas euh, partisans de la décroissance, ben, en fait, euh, c'est qu'on n'a pas compris le problème, et, et puis il faut aller se documenter vraiment... Euh, je sais pas, j'incite les gens à aller écouter Jean-Marc Jean Jancovici, mmh. parce qu'il euh, a bien étudié la question. Euh, ben Voilà. Euh, en fait, euh, soit cette décroissance on anticipe, soit on la subit, mais on va y avoir droit quoi qu'il en soit. Et mmh. je sais pas si on va pouvoir continuer vraiment à faire du sport comme on le souhaite aujourd'hui, demain, parce que en fait euh, on ne pourra tout simplement pas. Il y aura d'autres problématiques et ces problématiques-là... Euh, ça sera la priorité à résoudre euh, plutôt que d'aller faire euh, du sport. Je sais pas si j'ai bien, non, si bien mais fait ouais. comprendre, mais voilà, c'était très clair, mm.
0: c'était super clair. Euh, et ouais, effectivement, le sport ça reste un confort, euh, un luxe aussi euh, de pouvoir faire du, du sport comme on le fait. Et effectivement, euh, c'est notamment le sport en compétition, c'est peut-être euh, une c'est peut-être un luxe qu'on devra, qu devra repenser quoi, complètement euh, pour le futur.
1: Ouais, vous en fait, on va peut-être faire du, encore du sport, hein, je ne dis pas, mais d'une façon certainement euh, peut-être différente. Je veux dire, euh, quand on n'aura pas toute euh, cette flotte de véhicules pour se déplacer à droite à gauche parce que moins d'énergie fossile, et on sait que le parc euh, électrique euh, ne remplacera jamais tous les véhicules qui sont en circulation aujourd'hui en France parce qu'on n'aura pas assez de, de minerais pour fabriquer toutes ces batteries, et on va revenir comme avant, je veux dire, avant, jusqu'en 1950, le premier moyen de transport, c'était la marche à pied. Ben voilà, on va faire de la marche à pied pour se déplacer d'un point A à un point B, euh, et ça fera notre sport, ou en courant, pour ceux qui veulent, ou euh, faire des travaux physiques comme euh, son jardin, ou euh, aller faire son bois, euh, etc. Ça, ça, C'est aussi du sport, quoi. Ah, bien sûr. Et, ouais. et puis... Euh... Donc euh, voilà, il y a plein de, plein de... On pourra toujours continuer à faire du sport, mais peut-être un peu différemment qu'avant. Que mais, mais encore une fois, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Et, euh, et puis, on voilà, y... on verra ces, ces prochaines
0: années. Ouais. <rire> T'en parles quand même à tes copains trailer. Tu vois, je, je, moi, j'ai l'impression que t'es un, un des plus éduqués, les plus renseigné euh, que tes précurseurs aussi. Alors, beaucoup sont très sensibles, tu vois, mais euh, peut-être avec euh, légèrement moins de connaissances ou légèrement moins d'alignement dans la pratique. Mmh. Euh, Est-ce que... Ouais, t'en en parles aussi, un peu, autour de toi ben,
1: Ouais, on en parle, j'en parle. On, souvent, c'est un sujet de discussion qui revient souvent sur la table. Alors après... Euh, Souvent, euh, euh, j'entends dire, euh, on me dit souvent, euh, « Ouais, mais bon, euh, moi, je ne veux pas parler de ces problématiques-là parce que je ne suis pas irréprochable. Personne n'est irréprochable. Ouais. » euh, Je veux dire, si on attend tous d'être irréprochable et qu'on ne mette plus aucun, aucun gramme, kilo de CO2 dans l'atmosphère, bah, à ce compte-là, personne ne parle parce que personne n'est irréprochable. À partir du moment donné où on est dans ce monde, euh, on émet des gaz à effet de serre. Et même si on est en dessous de 2 tonnes, ben, on n'est euh, pas forcément irréprochable sur la question. Donc, euh, et c'est même les, les, les scientifiques du GIEC hein, qui nous disent qu'il euh, faut que les, les, les sportifs se mettent à parler de ces problématiques-là parce qu'on se rend compte, alors heureusement euh, ou malheureusement, je ne sais pas, mais... Euh, les, les sportifs ben, dans la société ils sont bien vus, ils sont audibles aussi ouais, ça, important il faut qu'ils fassent passer des messages et du coup euh, c'est important de faire passer des messages euh, dans, dans la de, dans la société avec, euh, avec les sportifs euh, sur ces sujets qui sont, qui sont euh, très importants quoi. ouais bien sûr et euh, donc ouais c'est souvent mais il y en a plein qui qui n'osent pas, qui, qui pas, mais aussi je, je, je les comprends, je les mets à leur place, et, ouais. et puis ils n'ont peut-être pas aussi euh, euh, les, les informations, les ordres de grandeur en tête, ouais. et euh, voilà, donc... Euh...
0: T'es là pour leur apprendre. Bah, euh, ouais, après je ne suis pas le
1: seul, non, mais euh, il y, y a plein d'animateurs de la fresque du climat aussi, et puis... Euh, mais ouais, il faut arriver à démocratiser la discussion, et puis euh, sûr. De, 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 que les gens en, en, par, en parlent davantage quoi. Ouais. pour et, sensibiliser leur communauté et, et que ça fasse un élan et, et que ça fasse effet boule de neige et puis qu'on arrive vers une, une transition écologique du mieux possible euh, en, en prenant euh, ben, voilà, ces contradictions
0: bien, euh, euh, bien sûr bien sûr je suis très content qu'on ait pu en parler euh, aujourd'hui euh, parce que il y a peu d'athlètes causes, comme tu dis. Tu vois, beaucoup qui se sentent pas légitimes ou qui se disent que tiens, je suis pas irréprochable et du coup... Euh... J'ai peur qu'on se, tu vois, qu'on va avoir des reproches. Mmh. Et ça demande du courage. Donc, mmh. euh, déjà, bravo pour ça. Euh, c'est pas, comme tu l'as dit, personne n'est irréprochable, mais euh, il, faut du... il faut du courage pour s'exposer. Et, et c'est d'autant plus dur quand, effectivement, tu es quelqu'un de suivi, que tu as une autorité, que tu es visible. Donc, euh, donc, bravo pour ça. Et, euh, et encore une fois, moi, je te félicite parce que on vit dans un monde où il y a besoin de plus en plus de modèles cool, euh, de modèles sympas euh, qui donnent envie de le faire tu vois, et de passer le cap et, et c'est ça qui manque aujourd'hui et moi ce que je peux reprocher euh, en, en tant que petit média indépendant, ce que je peux reprocher un peu à certaines, parfois un peu aux marques, parfois un peu à d'autres médias beaucoup plus gros, c'est de ne montrer que les mauvais, les mauvais rôles modèles quoi et, et faire un peu cet effort de, de montrer des de nouveaux des nouvelles possibilités de montrer l'étendue des possibles et de rendre cool des choses que d'autres médias euh, rendent pas cool <rire> euh, et ben euh, et ben euh, je, je suis content de le faire et je suis content de le faire avec toi et du coup je te dis je te dis bravo pour ça merci <rire> ça fait une heure et demie on s'était dit ah euh, oui. maximum <rire> okay. on arrête euh, en plus je vois qu'il y, y a Thomas ton ami qui, a, qui est arrivé merci beaucoup Xav.
1: Bah de rien, merci à toi, merci pour l'échange, c'était très sympa et okay. puis euh, bonne continuation alors.
0: Ouais merci, bah toi merci pour le morceau de piano, merci pour le <rire> déjeuner et pour l'éveil des consciences, c'était un, un super moment euh, hors du temps.
1: Bon bah chouette, merci à toi. À bientôt. À bientôt.